0: Vor Beginn einmal kurze Disclaimer und direkt aber auch Entwarnung. Also der Olaf hatte eventuell so ein kleines Bohrgate in den ersten 10 Minuten, das ist direkt danach aber auch wieder weg gewesen. Also nicht, dass uns nachgesagt wird, dass wir scheiß Audioqualität haben, wie so manch ein anderer Volleyball-Podcast. Äh, war danach wieder stabil wie immer. Let's go. Moin und herzlich willkommen zu der letzten Episode von der neuen German Beach-Lobby <lacht> 2.0. Von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Ich bin so hyped, Mann. Ohne Scheiß. Ey, wir haben, wir haben wirklich, <lacht> wir haben, wir haben echt nochmal News rausgehauen. Also hier bei allen Nieklassen, Leeklassen der Welt und so weiter. Am Ende sind die letzten News immer bei uns. Und ihr werdet nochmal also. was erfahren. Es hat sich nochmal ein kleines bisschen was verändert zu dem Beach Trophy 2.0. Und wir haben einen Ausflug nach Fernost gemacht.
1: Also haben auch da, ey, wir waren heute sehr energetische und sehr gute On-Topic-Episode, würde ich behaupten. Ja, die ist einfach so passiert, ne? Wir mhm. haben eine Stunde, wir haben gar nicht irgendwie dumm über, außer dass ich natürlich immer noch das angekündigte Gliedbild von dir aus letzter Woche das versprochen <lacht> Das habe ich noch nicht bekommen, Dirk, das habe ich noch nicht bekommen, aber darüber haben wir heute noch nicht gesprochen. Also ganz viel on topic, äh, aktuell, was noch, was gespielt wurde und was in zwei Tagen endlich gespielt wird. Ich freue mich mega. Ich gehe jetzt aus meinem Büro in den, in den Katakomben hier hinten wieder raus und äh, reiß den anderen mal so ein bisschen den Arsch auf, die gerade auf der Bühne aufmachen. Ich ey. bin richtig gehypt.
0: Ja, Mann, also, also mir merkt man es, glaube ich, während der Episode wirklich an. Ich bin krass gehypt. Und eine Sache ist jetzt auch nochmal ganz wichtig, weil bei allen geilen Dingen, die jetzt passieren werden, in den nächsten drei Wochen wird eine Sache auf jeden Fall leiden. Und das ist die Ernährung. Bei mir <lacht> vor allen Stimmt. Dingen. Das ist sehr, sehr schwierig. Bei mir auch. Und von daher bin ich besonders glücklich, dass wir seit neuestem Jahr einen Partner haben, der dafür sorgen wird, dass ich zumindest an der Front mit allen einem kleinen Scoop am Tag, auf jeden Fall ganz gut aufgestellt bin. Viel Spaß mit der Episode. Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens. Das Ultimate Daily von Athletic Greens ist ein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. 75 aufeinander abgestimmte Zutaten bilden die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Ein Produkt für jedermann, denn niemand ernährt sich perfekt, ich als Veganer sicher auch nicht. Deswegen fühlt es sich einfach gut an, wenn man mit nur einem Scoop auf der Vitamin- und Mineralbasis erstmal safe für den Tag ist. Ein Glas Wasser am Morgen gibt es bei mir eh jeden Tag und seit einer Woche gehört ein Löffel Ultimate Daily ebenfalls zu meiner Routine und im Gegensatz zu vielen anderen Superfood-Pulvern, die ich probiert habe, schmeckt es sogar auch noch gut. Athletic Greens boostet dein Wohlbefinden, stärkt dein Immunsystem, die milchfreien Probiotika, fördern deine Magen- und Darmgesundheit. Und warte, Mariendistel und Löwenzahnwurzel unterstützen die Leistungsfähigkeit der Leber? Oha! Also spätestens jetzt sehe ich mich da aber wirklich komplett drinne. Für euch gibt es aber natürlich auch eine spezielle Aktion. Jeder onus bekommt auf athleticgreens.com slash ohne Netz aktuell einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu seinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash ohne Netz.
1: Beachvolleyball is a very repetitious sport, it is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoklos will set. Survival to finish, Smith. Here comes Frohoff. Stopped! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo
0: Galo Santos. Capirinha wird in Fässern geliefert. I will destroy your career in this moment. Und Deutschland holt Gold! Deutschland! T-minus Olaf. Ich bin nervös, ohne Scheiß. Also ich glaube, ich ich bin wirklich ein bisschen nervös. Nervös? Ich weiß es nicht. Wieso? Das zweite Mal fühlt sich... Es ist irgendwie so anders. Jetzt bin ich gespannt.
1: Aber es ist doch schon das
0: dritte Mal. Ja, ich ich weiß ja, was du meinst. Na klar, ich meine, das ist ja eh nochmal was ganz anderes. Aber irgendwie... Ich bin gespannt. Ich bin, ich erwarte selber, also ich bin richtig gespannt, wie sich das in mir entwickeln wird, wie schnell diese Magie wieder zurückkommt, während man im Hintergrund schon dein Bohren übrigens hört. Also das können wir schon ankündigen, es wird heute gebohrt, ja. definitiv. Die Mitsubishi Electric Hall
1: wird komplett umgebohrt gerade. Ja, das ist geil. Ich sitze hier hinten in meiner letzten Ecke. Ich sitze wirklich im allerletzten Büro, Dirk. Also ich sitze wirklich in der allerletzten Ecke, während auf der Bühne gerade aufgebaut wird. Und fünf Minuten bevor wir uns hier zur Aufnahme getroffen haben, haben die angefangen hier zu bohren. Also ich möchte, ich weiß so, so Tonqualität und solche Eskapaden seid ihr sonst noch von anderen Podcasts gewohnt. Aber es ist halt, es ist halt jetzt so, dafür sitze ich an dem Platz wo ich saß, als wir mit Clemens Doppler aufgenommen haben. Also oh, auch pure ja. Nostalgie, die hier gerade in mir hochkommt. Ja, ja. da muss gute Episode schön. sein.
0: Also der Ort verspricht auf oh, jeden oh. Fall viel, viel Gutes, würde ich mal behaupten. Wie ist
1: denn die Stimmung? Wie ist, wie ist die Lage in der Halle? Boah, sch- mh, schwierig. Also das ist ja wieder, wir haben ja so ein paar Charaktere, da. also so ein Luki, der kommt da wieder hin und denkt, es läuft alles so strukturiert, wie es strukturiert sein müsste. Ähm, Ernie hat dann aber irgendwie den Hut auf, der dann natürlich nicht ganz so strukturiert ist, beziehungsweise in seiner eigenen Welt strukturiert. Also da ist, ich sag mal so, die hassen sich noch nicht, Aber es sind schon wieder ein, zwei Unstimmigkeiten und du siehst auch schon wieder vier, fünf Leute, die so ein bisschen (lacht) dumm durch die Gegend laufen und nicht wissen, was sie machen sollen, beziehungsweise irgendwie zwei Sachen, irgendwie also eine Sache irgendwie zweimal anfassen müssen oder so. Es ist nicht so, wir sind dahingehend immer noch nicht so optimal aufgestellt, muss man ja ganz klar sagen. Ich liebe das aber, das ist das Geile,
0: auch gerade so bei Luki, also der übrigens auch, Zitat Luki, der glaube ich letzte Mal so in den letzten Tagen der German Beach Trophy 1 irgendwie meinte, ja, also ich komme auf jeden Fall auch nicht nochmal wieder hier. Ich habe jetzt zu wenig zu tun, das ist scheiße. Ja, genau. Und jetzt ist <lacht> er natürlich wieder da. Und das Geile ist, ja. man hat halt in dem Sinne null Frustrationstoleranz, weil bei uns wiederholt sich ja alles. Die Probleme, die ja. die damals da waren, wiederholen sich immer wieder. Und statt dann ja. irgendwie am Anfang jetzt wieder in ein neues Event reinzugehen und erstmal mal okay, das steckst du mal hier weg, das nimmst du mal damit, beruhigst du dich mal wieder. Bist du bei dem ersten Problem, ist der Kaffee wieder so maximal auf. Das finde ich richtig 100%. geil. 100%.
1: <lacht> ist auch so. Und deswegen bitte auch direkt heute Abend schon, also wenn ich jetzt gleich rauskomme, jetzt ist für alle so, es ist so kurz nach drei. Und wenn ich da jetzt gleich rauskomme, ich bin jetzt so seit zwei, drei Stunden in Calls hier drin, deswegen war ich kaum, aber kaum da oben, dann werden wieder ein paar Leute werden kommen und sagen: Alex hier, da, da, da. Und sonst, hier muss ich wieder Feuerwehrmann und Übersetzer spielen, weil wieder die einzelnen Personengruppen wieder sich irgendwie hassen und eigentlich. Aber dann heute Abend trinken sie trotzdem wieder acht Stunden Bier zusammen, weißt du? Also, das ist so ein, so ein Ding wird das wieder. Hast du jetzt eigentlich Alkoholverbot ja, das gemacht? Aufgabe.
0: Nee, du, du meintest Bier mitnehmen
1: Biermitnehmenverbot oder so. Hast du das jetzt durchgeführt offiziell? Ich habe erstmal ganz clever äh, die Frage vom Warsteiner kam: äh, sollen wir Montag oder Dienstag liefern? Und ich habe erst mal hab gesagt: Dienstag. Clever.
0: Clever, clever.
1: Das ist schon mal ein richtig smarter Move von mir. Nein, dann müssen wir mal gucken, wie es läuft. Also Alkoholverbot in der Jury kann ich auch nicht machen. Aber es macht schon, es würde auch zum Teil, würde es aber auch Sinn machen, dass sie sich nicht immer noch, wenn die hier um drei Uhr aus der Halle torkeln, sich nicht noch eine, noch eine Schachtel auf den Schoß legen und dann noch die noch irgendwie in der Jugendherberge trinken. Also könnte auch mal, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es läuft. Ich muss mal gucken. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir hier mal ein bisschen Struktur und Ordnung reinkriegen jetzt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall, ich werde mir in den nächsten drei Wochen bei dem Event hier keine Freunde machen. Das sage ich dir schon mal. Wir müssen jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
0: Da bin ich richtig gespannt drauf, weil du eigentlich auch meintest, also ich erinnere mich an ein so ein gewisses Meeting, wo du dann meintest, dass eigentlich diesmal wirklich das Ziel ist, dass du bei dem Event eigentlich quasi nur noch, also klar, du wirst im Zweifel administrative Dinge machen, wenn eine große Frage kommt, dann bist du natürlich da zum Klären. Aber dass du eigentlich wirklich nur Spieler, Schrickstrich, dann auch Kommentator, was auch immer sein willst, und nicht mehr so viel aktiv nebenbei managen willst. Glaubst du wirklich
1: daran, dass es funktionieren wird? Und wenn ja, wie viel? Das hat ja jetzt schon funktioniert. Also ich habe schon so viele Sachen abgegeben und ich habe dann auch gestern Abend äh, habe ich einfach mal so alle angerufen, so Schnatterli und Natascha angerufen. Ich so, ey, ist irgendwas Akutes? Und die so, nö. Und das Krasse ist auch Anne von der Sportstadt, auch letzte Woche Freitag wieso so telefoniert, ich so, Anne, ist zurück, oder? Und sie so, jo, ist mir auch zurück. Ich bin <lacht> da nicht gewohnt von euch. Entweder wir werden besser oder, ich meine, sieht einfach da, wir bauen ja nahezu denselben Scheiß noch Na, einmal ja. auf, drei Wochen nachdem wir fertig waren, mit der originalselben Crew. Wir haben keinen Verschnitt oder so gut wie gar keinen Verschnitt dabei. Und dadurch ja, ist das halt jetzt halt auch, also die Spieler kennen die ganzen Abläufe hier auch, du musst auch nichts mehr erklären, das ist alles schon ein bisschen entspannter. Also es ist, es geht in die richtige Richtung und das ist geil, weil dann kann ich nämlich die kann ich nämlich die nächsten Aufgaben und die nächsten Sachen irgendwie planen, weil das ist jetzt, wir müssen halt zusehen, dass wir mal regelmäßig Sport auf unseren Kanal kriegen. Ne? Und nicht nur Beachvolleyball, den wir selber organisieren, sondern auch andere Sachen und dafür brauche ich in den nächsten Wochen, so hört es dir jetzt gerade an, sehr, sehr viel Zeit. Und den, das werde ich auch aufbringen und dann ist es gut, das ist gut, Dirk, wenn du mir den Rücken frei hältst. Das ist richtig gut. <lacht>
0: Wie war das nochmal mit deinen Rollos oder irgendwie Irgend so ein Auto oder so wolltest du, glaube ich, machen. Wolltest du nicht einen Tesla ich, holen? Ich glaube ja.
1: Auto kriege ich. Äh, sollte eigentlich heute kommen. <lacht> Habe ich Kugler. jetzt noch nichts ich von gehört. Genau. Kommt, äh, kommt wahrscheinlich, also kriege ich wahrscheinlich morgen, beziehungsweise kann ich morgen abholen. Rollos sind fertig. Nur meinen Arzt habe ich noch nicht gemacht. Boah, jetzt ist richtig laut, ne? Hörst du ja, mich ja. überhaupt noch? Dir, ich höre dich noch. Du hebst noch? gerade ein bisschen ab, ah, ja. dann ist du, bist, gut.
0: du bist voll am Abheben, du bist voll auf Sendung wie Svenny um 22 Uhr zur besten Primetime nach dem Spiel auf jeden Fall. Nee, das ist, das, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt auf dein, dein Gefährt, das mit den, das mit den Fäden da drin und irgendwie mit den Öhrchen. Das kriegst du schon irgendwie hin. Mein Gott, einmal nochmal drei Wochen da einfach die Ohren zubeißen und dann sollte das auf jeden Fall laufen.
1: Ja, vielleicht sind die dann auch weg. Also kann ja sind auch sein, dass das die dann sind. Ne? Okay, ja, 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 genau. Eingewachsen.
0: Hast Digga, du denn schon? Du mich noch? Ja, es ist wirklich es ist wirklich <lacht> extrem. Also, dass du da, dass wir noch nicht in der Position, oder du als CEO von Tops 4 noch nicht in der Lage halt bist, irgendwie zu sagen, mit dieser Bezeichnung. <lacht> dass der, der mal aufhören soll zu bohren, jetzt mal für die wichtigsten 45 Minuten in Volleyball-Deutschland. Also, das ist ja ein kleines Unding.
1: Ja, was soll ich machen? Die haben Das Problem ist, die haben doch schon die nächsten drei Wochen Verbot. Also, die ja, haben ja die nächsten ja. drei Wochen Verbot hier zu bohren. Was soll ich tun? Wie sieht's es denn an, das an der Spielerfront aus? Sollte,
0: Weil ich meine, wir haben jetzt über die, die CEO, ich kann es nicht lassen, über die Seite geredet. Wie sieht denn an der Spielerfront? aus. Also erzähl mal ein bisschen, so Fitnessstand verglichen zu Anfang German Beach Trophy 1, hast du Bock oder ist es schon so ein bisschen, ja fuck, jetzt haben wir letztes Mal halt gewonnen, diesmal müssen wir halt auch wieder gewinnen, wird wahrscheinlich nicht leicht, weil Teilnehmerfeld ist eher besser, alle jagen uns jetzt wieder, wird wieder total nervig, wenn ich Scheiße spiele, nerven die
1: Leute wieder, dass ich fett und kacke bin. Also wie sieht's so aus da bei dir? So lala, so drei von zehn, würde ich sagen. Super. <lacht> also ich bin nicht Nein, ich bin einfach schlecht eigentlich gerade, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich dürfte eigentlich kein, also physisch vor allem schlecht. Volleyballerisch ist das egal, Da wird keiner merken. Aber physisch ist das halt bei mir gerade nicht so. Also ich bin mal auch mal gespannt, wie ich über die Wochen komme. Also auch mit, also selbst sieben Spiele könnten dann, sogar, könnten dann sogar viel werden, weil es einfach viel mehr ist, als ich sonst gemacht habe. Ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung. Wie ist es bei Svenny? Also was ist jetzt da? Da kannst du ja auch mal ein paar Insights
0: geben, auch mit eurem Trainerteam und so weiter. Jetzt im Nachhinein, also vielleicht auch bei den Nachgesprächen, wie zufrieden man da war oder jetzt vielleicht Dinge, dass man gesagt hat, so Svenny, die drei Wochen German Beach wir sind jetzt so abgelaufen, beim zweiten Mal, bei den nächsten drei Wochen, nimm dir mal das vor oder arbeite mal an dem oder oder wie läuft das? Oder heißt es inzwischen einfach, komm Svenny, mach, setz
1: einen 60-Liter-Rucksack auf und dann wird das schon? Ja, da kommen immer, also was die Erfahrung gezeigt hat, ist, bei aus Winter werden Ziele gesetzt bzw. irgendwelche Aufgaben verteilt und die werden im Spiel immer ganz massiv vergessen. Deswegen ähm, bin ich gespannt, welche Aufgaben uns da irgendwie dann aufgetragen werden am Mittwoch von den Trainern, beziehungsweise auch Sven dann individuell umsetzen soll. Boah, ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr im Shot abschießen sollen, weil Sven ja drei Wochen gegen jede, gegen jede Absprache einfach nur hart auf die Finger gehauen hat, letzte Mal. So, eigentlich sollte er vermehrt Shot spielen. Das ist nicht passiert, nachweislich. So, vielleicht wird da diesmal nochmal eine Ansage oder man, lasst, man sagt halt, wir lassen den spielen. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich war ja jetzt auch, die waren ja im Trainingslager. Bruder! Was geht jetzt hier los? Jetzt bohren die direkt neben, neben mir. Soll ich mal rausgehen und so ein Thema fragen, ob das möglich ist, dass die aufhören, Dirk?
0: Versucht das doch mal einfach mal. Ja. Kann währenddessen singen vielleicht oder, ja gut, tanzen sieht jetzt keiner, das ist ein kleines bisschen ärgerlich. Ich kann einfach mal sagen, dass ich mich wirklich darauf freue. Ich freue mich vor allem auch auf euch. Chat, ich spreche jetzt einfach mal direkt an, weil ich fand es auch geil, jetzt mal ohne Scheiß. Wir werden später wahrscheinlich auch nochmal oder gleich ein bisschen über Doha reden. Es war schon wieder schön zu sehen, erstmal, dass der Chat da... Also, bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wie das langfristig auf YouTube funktionieren soll, aber ihr habt euch gut benommen. Also, da zu sehen, dass wirklich über weite, weite Phasen 80% Shops Fortset war, der da ein bisschen reguliert hat, der so ein paar Fake-Emotes reingespammt hat und ein paar Einsen und ein paar Commands zünden wollte, war auf jeden Fall sehr, sehr herrlich. Ich freue mich auf euch. Die sind jetzt direkt hier neben, ne? Und? Wie, wie kam das so an, dein, dein Appell? Halbe Stunde noch, haben sie gesagt. <lacht>
1: Perfekt! In einer halben Stunde sind wir durch. <lacht> ja, ziehen wir es durch, oder was? Wir ziehen es durch. Ja, komm Ja, Du musst sagen, wie es bei dir ankommt, dann ist es wahrscheinlich auch so, wie es auf der Tonspur ankommt, oder? Ungefähr ja, Also mein, Hätte ich
0: halt trotzdem noch mal, man hat ein schönes kleines Born im Hintergrund Ich höre mich deswegen noch besser an, also ich finde es nicht so
1: schlimm Ja, okay, ach du Scheiße, ja gut, okay, dann ziehen wir es durch, <lacht> ist okay Ich habe gefragt, ey, wie lange macht ihr noch? Ja, so halbe Stunde kann schon noch Ich so, oh mein Gott, ey, aber ihr müsst nicht da hinten rein, ne? Ne, ne, nee nur hier vorne, nur hier vorne ist übrigens ein Meter neben mir Naja, was soll's <lacht> das ist aber jetzt durch, aber woanders ist es auch nicht leiser. Du kennst den Laden hier. Ja, soll ich nee,
0: das ist, das ist schwierig. Also irgendwer ist ja. immer am Rumschreien oder am Rotieren. Das ist in der, in der Elektrik ja. relativ schwer.
1: Ja, also zu Svenny noch. Ich, ähm, ich bin äh, abschließend dazu, ich weiß nicht, warte, das... Ich weiß nicht, was er wieder geben wird. Ich hoffe, dass es Spaß macht, Beachvolleyball zu spielen. Das ist wirklich meine Hoffnung. Habe ich hab ich heute auch nochmal gesagt. Ich habe gesagt, ich will einfach wirklich einfach nur Spaß haben, wenn Beachvolleyball spielen. Weil die, die, die zweite Woche war ja am Ende, als dann Sven Seidhout das tragen musste, so ein Krampf. Und auch die Playoffs waren ja dann zum Teil so ein Krampf, weil halt irgendwie nicht so dieses, da war ja Angst Angst zu verlieren, war das ja eher. Ne? Und deswegen so, und da ich, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da bin ich zu alt für. Deswegen sollen wir einfach mal ein bisschen spielen, weißt du? Immer so ein bisschen lockerer. Das wäre meine, wär meine Hoffnung. Deswegen freue ich mich schon drauf, immer deine Stimme auf dem Feld zu hören, immer hier dummen Sprüche. Das macht mir dann wenigstens Spaß.
0: Ja, das, also ich du? bin gespannt. Das könnte dann ja vielleicht so. Gun and Run 2.0 werden. Also das, dass es funktioniert haben wir ja schon gesehen. Aber das noch mit so ein bisschen mhm. Leichtigkeit und so ein bisschen mehr Spielwitz gepaart und so einem etwas lockeren Svenny könnte ich mir auch nochmal richtig geil vorstellen. Das könnte dann echt nochmal ja. noch ein neues, neues Level bekommen, was euch dann wieder selbst in deiner Verfassung eigentlich wieder unschlagbar machen sollte. Aber gut, wie gesagt, Boah, das Teilnehmerfeld jetzt ist jetzt ja, es ist nochmal so. Aber das Teilnehmerfeld ist stabil. Diesmal gibt es halt, ich meine, vorher hatten wir ja mhm. schon ein bisschen darüber geredet, es gibt dann klar, es gab Hurley und es gab, es gab Nates, die sind nicht ins Finale gekommen. Dann gab es natürlich, hat man so ein bisschen mal geguckt und das hat sich während des Verlaufs rausgestellt, dass Rudi und Max ja auch ganz gut sind, aber dieses Mal gibt es halt ein paar mehr Kandidaten, die, wenn ein, zwei Sachen gut laufen, euch auf jeden Fall schlagen können.
1: Ja, bin ich zu 100% bei dir. Ist richtig, deswegen, ich kann eigentlich, also ich, wenn ich nicht gewinne, ich kann ja nur verlieren. Ne? Das ist ja, wieder so eine geile klar. Situation, in die mein Leben mich so reindrückt, ich kann nur verlieren. Also wenn ich nicht hier alle irgendwie schlage oder so, dann sitzt, oh ja, sitzt ja, auch so ein Sportdirektor, guckt sich die Ergebnisliste an und onaniert und sagt, ja siehste, der hat keinen Kaderstatus, weil der ist nämlich schon schlechter als die ganzen Jüngeren, die da jetzt im Kader sind, weißt du? Und ich so denke, ja Bruder, das sind einfach 8000 andere Faktoren, die da reinlaufen, so, aber gut. Das, das ist nochmal die Situation, in die ich mich selber gebracht habe und da muss ich jetzt abliefern. Deswegen, ich, ich, nehme diesen, ich nehme diesen Kampf an. Ich nehme diesen, diesen Kampf an. Wollen.
0: Alex walkenhaus 2021, das gefällt mir ganz gut. Ja. Wollen wir noch ein bisschen Exkurs machen hier in, in den fernen Osten? Bevor wir jetzt wirklich, wir haben ja diesen schönen Stream gehabt, wo ja auch die Wölfe mal kurz reingeschaltet wurden, beziehungsweise Peter Wolf war sehr, sehr schön, wie immer. Und auch Thomas Friedel am Start waren wir nochmal kurz, nachdem wir das Teilnehmerfeld auf Twitch offiziell geleakt haben. Ich hoffe, jeder von euch war mindestens mal kurz im Wort oder hat es auf YouTube gesehen. Also an der Stelle, ihr werdet es ja, auch jetzt nochmal ganz neu finden, ich wollte gerade sagen, können wir direkt schon mal pluggen. Ab jetzt, ja. beziehungsweise für die nächsten Wochen, ganz, ganz wichtig, der neue YouTube-Kanal, der jetzt offiziell bespielt wird, at New Beach Order auf YouTube, also YouTube.com. Ja. Ich meine, ich glaube, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir diesen Custom-Link haben. Vorher werden das irgendwie noch viele Ziffern aneinander gereiht sein. Aber das wird schnell gehen, von daher. Link ist in der Beschreibung. Den auf jeden Fall schon mal fett abonnieren. Da sind schon die ersten Videos drauf. Ich glaube, das mit Roma Friedel ist da auch schon drauf. Und genau. der wird auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen, auch wieder mit den geilen Vlogs von Moritz und so, wird der richtig schön Der gespielt. ist schon dran, der dreht schon. Ja, also, das habe ich, hab ich mir gedacht, dass da gedacht, dass das schon ja. was kommt. Auf jeden Fall. Ist ja auch geil. Könnte schon das sein, schön. dass da
1: heute Nacht schon einer kommt. Kann passieren, würde oh, ich mal von Beiden Tagen Aufbau, weiß ja. ich nicht, was er sich vorhin Der Eimer, Eimer ist jetzt auch von Anfang gesprochen. an dabei, ne? Ich meine, das ist ja das Krasse,
0: der ist ja. Nee, der ist, nee, nee,
1: nee, ah. nee, der kommt nicht die ganze Zeit. Nee, der kommt nicht die ganze Zeit. Der ah, war nur gestern, auf- aber es gibt schon wieder einen neuen Song. Also für ja, das alle, die den hab ich schon gehört. Kannst du die Spotify, der ist übrigens auch ganz stabil, ähm, der, der neue Song, kannst du die Spotify-Playlist auch hier einfach unten in die Link-Beschreibung reinpacken? Könnt auch mal abonnieren. Wird so vielleicht Schall. nicht optimal
0: ja. sein, so vom, von der Clickability, aber das, das kann ja, man auf jeden Fall sein. machen, dass man den auch abonniert bekommt. Das ist eh krass bei dem. Bei dem Eimer, der war ja eigentlich nur eine Woche da, oder aber der genau. hat so einen krass bleibenden Eindruck da lassen, weil halt so auch wirklich Präsenz, viel kann. Ja. Ja. Also wenn du ja. halt viel kannst und deine Sache auch sehr, sehr gut machst, schafft man es scheinbar in kürzester Zeit, sich da einfach reinzuetablieren in die Geschichte. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Also freue ich mich drauf, auch wenn er nicht die ganze Zeit dabei ist, dass er dann, dass dann, ja, wir zumindest kurzzeitig auch die Power von beiden Moritzen wieder sehen werden. Ja, das wird gut.
1: Ja, ja, das ist ja echt. Also unser, unser Line-Up wird in Qualität und Quantität immer, immer besser. Ja, das das äh, gefällt mir schon ganz gut. Ich möchte einmal zu der YouTube-Thematik, weil du es gerade schon gesagt hast. Ich habe schon wieder so, könnt ihr bitte aufhören, äh, nicht noch einen Kanal, ich kann nicht noch einen Kanal verfolgen, er ist erstmal ein anderer YouTube-Kanal, das ist ein Klick. Da kam, kam letztens wieder eine Nachricht, ich bin fast ausgerastet. Bei Volleypot da kam wieder eine Nachricht auf dem Instagram-Kanal, da bin ich fast ausgerastet. Ich sage, wir machen das, damit es für euch einfacher wird. Auf Deutsch in Zukunft. Alles, was während einem Event der New Beach Order passiert. Alles. Findet ihr auf dem YouTube-Kanal New Beach Order. Alles, was außerhalb im Bereich des Beach Sports passiert, sei es, wir sind auf Freude und ballern oder was auch immer, und da kommt ein Vlog raus, oder wir machen eine Skyboard-Challenge auf Freude oder sowas, kommt natürlich auf ohne Netz und Sandigen Boden, dem OG-Kanal. So. Und dann gibt es noch Jobs vor. Und das ist ein Sportkanal, so wie wir es jetzt auch halten. Da kommen natürlich auch irgendwann andere Highlights von den Events oder sowas, die gestreamt haben, drauf. Aber natürlich auch zum Teil Highlights von der New Beach Order, einfach nur um unser ganzes Portfolio dort abzudecken, beziehungsweise das den Leuten zu zeigen und als Visitenkarte zu haben, hey, das ist unser YouTube-Account zu unserem Twitch-Kanal. Das ist die Idee dahinter. Fertig. Und wer sich dagegen wehrt, Sorry, weil jetzt ist es ja wohl, also ich habe es jetzt in 20 Sekunden erklärt, so schwierig ist es Ja, nicht.
0: es ist halt, also ich habe inzwischen verstanden, dass alle Leute das so schwierig finden, auch wieder von einem Kanal zum nächsten die Leute zu bekommen, was ja eigentlich immer nur ein Klick ist und es ist ja virtually ein Klick. Und ich meine, dann abonniert ihr ja. drei Kanäle, am Ende kriegt ihr einfach in eure Videos, da kriegt ihr einfach da reingespült alles, was wichtig ist, klickt drauf und, und dann ist gut. Und ist ja im Zweifel sogar noch besser, weil die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ich feiere total die feier total die Onus-Videos und den Rest will ich nicht alles zumindest von sehen, ja, ist doch super. Dann gehst du auf den Kanal, ja, hast von okay. alles, was du sehen willst. Alle, die den Beachvolleyball-Kram sehen wollen, gehen auf New Beach Order und alle, die einfach nur geile
1: Sport ja. Sporthighlights sehen wollen, auch mit allen anderen Sportarten, gehen dann auf Drops vor So, ist doch sehr simpel und sehr gut. Deswegen bin ich da auch äh, komplett von überzeugt. Hätten wir ein bisschen früher mit anfangen müssen. Aber wir lernen ja aus Fehlern. Ist ja okay. Ja,
0: so. das ist so. Und da mache ich jetzt auch nochmal kurz ein Take oder ein Statement, weil ich erreiche ja hier auch wirklich jetzt gerade die die Kernzielgruppe. Und ich weiß, wir hatten ja auch mit jetzt dem mit gespannt. dem Kommentar und so weiter, wir hatten da wir hatten da auch immer ja viele Diskussionen und jeder hat ja auch immer eine Meinung, gerade bei neuen Leuten. Das ist ja auch vollkommen normal und vollkommen legitim. Aber zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder klären. Es ist noch nicht 100% geklärt, Aber es sieht verdächtig danach aus, dass wir auch dieses Mal wieder keine Damenbeteiligung haben werden. Das liegt mal wieder nicht an uns, es liegt an teilweise einfach fehlender Bewerbung oder auch einfach, dass es in dem Fall jetzt nicht ganz passt. Also das will ich direkt mal rausnehmen und dann kann ich einfach auch mal direkt mal leaken, wer am Start sein wird und gerade eine Personalie oder eigentlich beide sind mir doch wirklich sehr wichtig. Also neben einem neuen, den wir dabei haben werden, freue ich mich sehr drauf. Also der Mann, da bin ich mal gespannt, Ey, der ist glaube ich ich klassisch echt gut Mhm. ausgebildet, also der kann richtig gut reden, der ist rhetorisch super. Der hat auch schon so ein bisschen Erfahrung auf der Bühne. Jonathan heißt der Gute. Und jetzt ist halt die Frage, wie immer, wie viel Personality hängt dahinter und wie sehr können wir ihn kitzeln, ja. dass er wirklich zeigt, ja, dass er genau. nicht nur gut reden kann, sondern auch ein geiler Typ ist. so Aber Ahnung vom Volleyball hat, das werden wir natürlich auch alles noch sehen. Aber das ist auf jeden Fall das Ding. Und dann haben wir zwei Jungs, die vielleicht mit am meisten einstecken mussten. Einer, weil er halt noch relativ neu im Sport ist und einer, weil er halt einmal ein bisschen reingekotet hat. Und das ist hier der Manu, unser Fußball-Manu und der Matti. Super. Und bevor jetzt bei ein, zwei Leuten wieder die Zehennägel <lacht> hochgehen... Seid euch mal bitte sicher, dass wir, glaube ich, Potenziale, gerade in unserem Kosmos, gut einschätzen können. Und Diese beiden ja. Jungs sind wieder dabei, weil wir da Potenzial sehen. Und vor allen Dingen auch beim guten Manu. Also ich weiß, für den war ja. das schwierig. Der hatte maximales Nasenbluten, weil er wirklich sich das hat er auch zugegeben am Ende. Er hat es leichter vorgestellt, als es am Ende war, einfach in eine fremde Sportart reinzugehen und das mal so kurz zu verstehen und ganz easy runter zu kommentieren. Aber der Mann hat wirklich Potenzial und hat Talent der kann kommentieren, das ist ein richtig geiler Typ und wenn der mal ein bisschen aus sich rauskommt und jetzt in einem Bootcamp mal von drei Wochen wirklich viel dazulernt, dann kann das einer sein, auf den wir wirklich längerfristig immer wieder zählen werden, weil das einer der geilsten ist. ist. Also deswegen ist der da und von daher bitte seid einfach nicht so Arschlöcher. Wenn der einmal wieder an Tag zwei wieder sagt, es ist ein Cut und dann war es ein Shot oder so. Mein Gott, dann wichst euch zu Hause drauf ein, dass ihr mehr Volleyball Ahnung habt als er. Dafür könnt ihr nicht so gut kommentieren wie er. So, das ist halt, es ist so. So, das, da mache ich dann ja. auch meine schützende Hand drauf. Das ist ein guter Junge und dem werde ich das ich Vertrauen geben.
1: Ich, ich, ich mache auf Manu die schützende
0: Hand drauf. Ja, ja wir können da beide die schützende Hand hat er links einen ja, und ja, rechts okay, einen. Das ist doch so. super. Dann machen wir ja, okay. beide die schützende Hand drauf. Also auf jeden Fall. Ja. Und bei Matti genau das gleiche, das ist auch, kann man ja auch mal ganz ehrlich sagen, damit ihr das auch mal merkt. sie sind ja nicht alle so egozentrische Schweine. Wie, wie Olaf und ich, die das auch irgendwie mhm. mit einem ganz guten Schutzmechanismus alles wegstecken können, weil wir uns trotzdem dann im Spiegel angucken und dann auch wieder Iu, Iu machen und so weiter, das ist alles in Ordnung, <lacht> aber wenn dann jetzt so hier so ein Matti mal Hate bekommt, weil er irgendwie komplett reinkotet und Bettstadt Hüberli wegschickt und die dann sauer sind danach, das hat ihn echt ein bisschen mitgenommen. So, ne? der hat das da hat wirklich richtig mitgenommen. Das hat den ja. ein, zwei Tage richtig zu kämpfen gegeben, der war auch so, ja, ich will jetzt auch gar nicht mehr und boah, ja, lasst mich einfach, ich möchte auch danach gar nicht mehr auf die Couch, ich bin jetzt einfach raus, ist in Ordnung, das war jetzt echt, ja. und dann dachte ich mir, also auch so, Bruder, ey. Und das ist das wird halt seine Aufgabe jetzt sein, so zu lernen, sich nicht so leicht triggern zu lassen. so Da bin ich ja auch noch in dem werdenden Kampf, nicht mehr so leicht getriggert <lacht> zu werden. Aber der ist auch wieder dabei, weil es einfach ein guter Mann ist. Ich sehe da Potenzial drin und deswegen. Also so. an der Stelle, jeder darf seine Meinung haben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr sagt, XYZ waren besser, erstmal hatten wir zu allen, die da waren, Kontakt. Dass die jetzt ja. nicht da sind, hat alles einen Grund, ob die irgendwann später nochmal da sind. Kann sehr gut sein bei vielen Personalien. Von daher, macht ja. euch da keine Sorgen. Wir haben jetzt kein Ranking gemacht und die Eins und die Zwei genommen. Wir haben einfach nee, Leute genommen,
1: nicht. die jetzt gerade reinpassen. Und es wird cool, Mann. Ich freue mich drauf. Ja, vor allem bei Mati. Eins darfst du, nicht untersche- du Der war ja auch in der Nations Clash-Woche da, ne?
0: Ja, ja. Das war ja, halt Natürlich echt auch die mh. undankbarste, muss man
1: ja sagen. Das stimmt. Der das, ist mit der am das schwierigsten ist gewesen. Mh. Ja, deswegen. Das, möchte ich, das haben wir bisher noch nie so äh, rekapituliert. Aber jetzt, wo du sagst, der war ja wirklich da. Ja, schwierig. Also den müssen wir auf jeden Fall wieder aufbauen. Den Manu müssen wir ein bisschen schubsen und den den müssen wir ein bisschen mehr aufbauen, dass wir den nochmal noch so kennenlernen, wie wir den immer kennenlernen, äh, off-stream, weil er echt ein guter Junge ist. So äh, Kriegen wir hin. Jungs, ich freue mich auf euch, falls ihr das hört hier den Bums. Ich ja. freue mich äh, richtig doll. Definitiv. Ja. Komm, wir machen einen Exkurs
0: in den Fernosten, oder? Bevor wir dann wirklich nochmal ja, unsere bitte. Meinung raushauen. Wie das jetzt das ganze Teilnehmerfeld ist 1-2 News, hatten wir ja mit Sicherheit schon angeteasert in dem Intro, was wir später aufnehmen werden. Inception ist wieder am Start. Aber gehen wir mal nach Fernost. Erstmal
1: natürlich die Frage, wie viel hast du geschaut? Ich habe ein bisschen was geguckt. Also gerade Männer, K.O.-Runden, weil die auch immer abends, also ich muss dazu sagen, ich habe immer abends dann reingeguckt und da war halt, also ich habe jetzt nicht wieder Frauen, wohl bei bewusst äh, komplett neben äh, einfach nur links liegen lassen, sondern es war ja diesmal wirklich so, dass die Männer immer abends gespielt haben, beziehungsweise in den letzten Runden. Und deswegen habe ich vermehrt äh, vermehrt Männer geguckt, ja. Also vermehrt im Sinne von abends immer mal so rein und ein bisschen durchgescrollt ja.
0: Ja, ist aber auch in Ordnung. Und Wir ergänzen uns immer wieder gut. Ich habe sogar auch bei den Frauen, ja. also ich habe allgemein relativ viel geguckt. Ich habe da wirklich, ich hab da wirklich nice. reingegrindet, weil gerade, also es wurde ja irgendwann, hat man ja das TV-Bild bekommen, das war, das war natürlich, es war ganz gut, es war nicht das perfekt, war okay. ja. das ging noch besser, waren trotzdem nur 720p. Aber so ab dann war es ja, ja ganz geil. Da war der Kran unterwegs und da konntest du halt gut Beachvolleyball gucken. Vorher war es ja wirklich ein Kampf, ey. Meine Fresse. Irgendwie Kort 4 ne? mal hier mhm. Arman Hellwig zu gucken oder mal zu gucken, wie es beim Christian Zorum als Blocker aussieht. Boah, da musst mhm. du schon ordentlich die Augen zusammenkneifen und dann mal schauen, ob du irgendwas erkennst. Das war wirklich... Und ich, ich kann, es geht einfach immer noch nicht in meinen Kopf, ne? Also natürlich kamen ja auch die ganzen Fragen so, könnt ihr das nicht produzieren und so weiter, ja ja klar, aber jeder kann das besser machen als das, was die da, also ich, ich frage mich, ja. wo das in die Wicken geht. Es, selbst mit nur einer Kamera, mit einer Steadicam, es sind halt wieder diese scheiß Überwachungskameras, aber selbst da müsste man irgendwie einen Weg finden, dass es das zumindest halbwegs guckbar ist mit dieser
1: einen permanenten Perspektive. Und das war halt wirklich sehr, sehr schade, dass es nicht der Fall war. Absolut. Also ich habe jetzt sogar zum Teil, also es kamen jetzt schon Leute zu mir, die meinten, ey, könnt ihr nicht irgendwie auf Onus Nation oder so einfach nur die Hinterfeldkamera äh, streamen, weil ich die am liebsten gucke. Und ich habe echt überlegt, ob wir es nicht sogar einfach anbieten könnten für die wirklichen absoluten Volleyball-Nerds. Einfach dieses, das, was ihr jetzt von Court 4 in Doha oder so kennt, einfach ganz klassisch mhm. äh, von hinterm Feld, einfach ohne Kommentar, damit ihr Beachvolleyball gucken könnt. Habe ich schon überlegt, ich, ich, wollte ich mal mit Ernie drüber sprechen. Oder, oder mit so einem
0: Open-Mic, wäre auch ganz witzig, dass man sich einfach mal kurz dahinsetzen kann.
1: Ja, genau. Das, das wäre auch ja, weil ganz, ganz
0: witzig. Wobei, dann nervt oder so. Ja,
1: ja aber das ist, aber das, also Fakt ist, das kostet uns fünf Minuten, das besser hinzustellen. zu ne? stellen. Ja. Also ich check halt, also da, da, da siehst du halt ganz klar, woran es liegt. Das ist dieses... Das ist das System allgemein. Es müssen natürlich vier, fünf Courts da sein, damit du in fünf Tagen dieses Turnier durchkriegst mit 32 Teams pro Geschlecht und so weiter und so fort. Und du merkst halt ganz klar, dass dann der dass der Promoter irgendwann dann den Fokus auf die Side Courts. die müssen irgendwie die und die Größe haben und was auch immer. Da musst du die ganzen Schiedsrichter und ganze court da irgendwie unterbringen und irgendwie ranholen und sowas alles. Und dann bleibt das halt auch einfach auf der Strecke. Also es bleibt halt einfach auch ganz klassisch auf der Strecke, Dirk. Und das ist, weil das Bewusstsein da einfach noch nicht da ist. Aber du musst mal überlegen, wenn dann da wirklich ein Topspiel war, haben ja trotzdem, ich meine weltweit immer noch erbärmlich wenig, aber haben ja dann trotzdem irgendwie 4.000, 5.000 Leute, gucken sich dann diese Pixelscheiße an. Wo ich so denke, für die lohnt es sich eigentlich da ein, ein ja, sinnvolles natürlich. Produkt so. zu Es sind ja. nicht mehr
0: nur diese 70, 80. weil Man hat es schon gemerkt. Also erstmal, nee, 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 es sind war noch schon. Man hat es ja auch im Chat gesehen. Ich meine, ich habe die, ich habe eben einmal kurz hier unser Chat quasi adressiert und auch nochmal die Leistung da gelobt, teilweise im YouTube-Chat, was ja nicht ganz leicht ist. Aber die Leute waren ja auch da wieder aktiv. Du merkst einfach, wie unfassbar ja. hungrig die Menschen sind. Du hättest jetzt da Tracking-Daten könnten wir uns geben lassen, wenn die irgendwer rausrücken will. Die deutsche Zuschauerquote war wahrscheinlich schon recht hoch, auch bei vielen, vielen Spielen, auch ohne deutsche Beteiligung. Definitiv. Aber es waren schon, also ich war überrascht, dass die Zahlen insgesamt echt so ganz gut waren. Dass da so konstant 800, 900 Leute da drin waren, so bei, den, bei vielen Spielen auf dem Center Court. Ja das, ist, ja, das ist schon geil. Und deswegen einfach auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass hier dieses Repetitiv oder so, dass es null ein Faktor ist und einfach es wieder geil ist, dass wir halt ja einfach was machen jetzt wieder in den nächsten drei Wochen und alle anderen nicht so quasi.
1: Ja, ja, ist auch so. Deswegen, da bin ich da bin ich guter Dinge, dass das nochmal so so durch die Decke geht beziehungsweise ihr da wieder alle suchtet ohne Ende und gehypt seid. ja, ja. Womit willst du denn anfangen? Männer du, oder Frauen? Ja,
0: komm, wie immer. Wir sind doch absolute Gentlemen Wir gehen Bitte zu den Frauen. Was. Und was, was sind die großen Takeaways? Ja, ich glaube, du musstest das Turnier eigentlich echt nicht geguckt haben, und hätte es dann vorher so nee. eine Prognose Stimmt. gemacht für nach dem Turnier und es wäre ziemlich akkurat gewesen. Also, was kann man dazu sagen? Die beiden Top-Teams, die im Finale standen, haben mal wieder präsentiert, dass sie wahrscheinlich beide, die Favoriten, sind für Olympia Gold, weil es schon beeindruckend mhm. ist. Ich meine, jetzt nicht nur war es halt das Rematch vom WM-Finale, natürlich mit Melissa und mit Sarah Paven gegen Alex und April. Finde ich übrigens super geil, dass sie jetzt beide auf Vornamen wirklich gehen, hinten ja, auf dem ne? ja. Alex und April. Es sind einfach die Konstantesten. Die sind Beide sehr, sehr gute die Teams, obwohl die Blockerinnen beide sehr flawed sind, also theoretisch noch sehr viel Potenzial haben, was sie aber wahrscheinlich nicht mehr richtig entlocken werden, weil sie werden ja beide sie schon relativ alt sind, das ist halt so das Ding, aber die sind einfach sehr gut und die Garde dahinter, gerade die Brasi-Teams, kämpfen halt einfach mit den alten Problemen. Ich meine, man hat halt leider bei Agatha wieder gesehen, sie wird ihrer Partnerin richtig gerecht. Duda ist legit, die ist real, aber Agatha kann es als Blockerin nicht mehr liefern, dass sie konstant einfach immer in den Top 3, immer im Finale landen. Und nee. bei Rebecca und Patricia einfach alte Probleme. Es ist immer eine Würfeltüte, die können jeden rasieren, die können jeden deklassieren, aber die können auch einfach mal ganz locker 2-0 verlieren, dass es wieder passiert.
1: Ja, gut, haben wir gegen Alex und April verloren im ja. Viertelfinale, muss man dazu sagen, zu 17 zu 19. Ich habe das Spiel selber nicht gesehen, wird kein schlechtes Spiel gewesen sein, so. Die muss ja immer auch Verrechnung haben, aber am Ende ich meine, am Ende ist jetzt, die 2 gewinnt das Turnier, die Setzteste 2, äh, die Setzteste 1 wird Zweiter und die Setzteste 3 mit Agatha Duda äh, wird Dritter. so Und das ist eigentlich so das, das Herausragende und das sind auch die Teams, das muss man dazu sagen, haben nicht irgendwie Batchett Hüberli oder so gegen Agatha Duda oder sowas in der, im Achtelfinale spielen müssen, an vier gesetzt. Genau, ich sehe es gerade, an vier gesetzt, weil Agatha Duda in der Gruppenphase einmal ja. gepennt haben. Ja, so, das ist vielleicht noch das Team, was ich da noch... Mit am ehesten, wenn es dann darauf ankommt, weil das haben Hüberli Betschart auch bewiesen, dass sie bei den Höhepunkten dann auch immer am Start sind oder so, dass man so ein bisschen so da reinziehen Haben wir nochmal einen
0: Schritt gemacht, finde ich, gerade Nina Betschart genau. jetzt echt auch nochmal ein bisschen mehr ja. Saft reinbekommen in ihren Körper, das ist wirklich, sieht gut aus. Genau. Ja. ja.
1: <lacht> sieht gut aus. Ach man, nee, jetzt wird das wieder falsch verstanden.
0: <lacht> Sportlich ist natürlich, meine Freunde hier Schlingel. So und dann, ja, ich meine, wir können jetzt mit die deutschen Teams reden. Das ist, ich meine, man hat bei Behrens Ettlinger ganz klar gesehen, dass die noch ein bisschen Trouble haben, aber vollkommen mhm. verständlich. Die haben ja auch am wenigsten Druck. Also klar, hast du auch, dann willst du richtig gerne so ein richtig geiles Ergebnis haben beim ersten Turnier gemeinsam. Definitiv, kannst du mehr erwarten? Nein. So, ich glaube, bei den anderen Teams hat man einfach wieder gesehen. Also Binek Schneider, sehr guten Eindruck gemacht. Sehr, sehr guten Eindruck, gerade in der Gruppenphase. Richtig stabilen Ball gespielt. Haben die Gruppe gewonnen, Sah, ne? sah ja. vieles gut aus, genau. Aber dann reicht es halt hinten raus, dann gegen ein, zwei Teams einfach wieder nicht so, das... Das ist dann so, du guckst dann mal auf dieses Draw, gerade auch in der zweiten Runde, und denkst dir so: Oha, gegen die jungen Russinnen, Makro Gussova, Kolomina, das wird eng und dann kriegen sie da auch relativ deutlich einen auf eine Mütze. Ja, und für aber Ludwig die sind Kosuch reicht es halt gegen Russinnen, einen. Mann. Ja, die sind saugut. Und für Ludwig Kosuch ja. geht es halt in der zweiten Runde dann. Das ist ja das Problem. Die sind, ist ja alles okay. Binek Schneider haben echt eine richtige, Die können zufrieden sein, haben ein richtig gutes Turnier gespielt. Freue ich mich auch, müssten mit guter Laune jetzt da eigentlich wiederkommen. Mein Gott, fliegst halt da mal raus in der Runde. Und für Ludwig Kosuch geht es dann einfach gegen ein Team, die, ja, die sind nominell einfach besser. Die beiden Brasilianerinnen, ja. das ist so und dann fliegst du da verdient raus und dann ist es halt einfach mal wieder halt nicht so ein Top-Ergebnis, das ist halt einfach der Alltag, das ist das ist die Realität, nicht der Alltag, aber die Realität, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber das ist ja dieses, was wir immer wieder sagen, weil auch alle alle waren ganz erschrocken, ne? ich habe ganz viele Nachrichten bekommen und alle waren so erschrocken, ey was sagst du zum Abschneiden der Deutschen oder so, ja, was habt ihr denn gedacht? Aber okay. Also, was also, hast wir denn gedacht? Man, man, man denkt jetzt an, genau, man denkt jetzt so an, der, an Beachvolleyball, da, aber das, du darfst jetzt nicht vergessen, das letzte, was die, was die deutschen Volleyballer im Kopf haben, oder die deutschen Volleyballfans, ist eine WM, in der Tole Wickler rasieren des Grauens, ja. und das, äh, das World Tour Final in Rom, wo Tolle Wickler ebenfalls ins Finale kommen, und Ludwig Kosuch aus dem Nichts, aus dem kompletten Nichts, das ja. Ding gewinnen. Ja, ja. So, das haben die im Kopf und denken jetzt, weil zwei, oder irgendwie im Endeffekt auch bei Ludwig Korsuch nur ein Turnier so überragend waren, dass die jetzt zur Weltspitze gehören. Nein, Nee. zur Weltspitze gehörst du, wenn du jederzeit, so wie die Teams, die wir anfangs genannt haben, jederzeit in der Lage bist, selbst wenn du nicht 100% fit bist und 100% da bist oder ein bisschen müde bist oder so, jederzeit Halbfinale zu spielen. Dann bist du Weltklasse und ein Top-Team. Und davon ist Deutschland nun mal international ich sage Julius und Clemens immer noch so ein bisschen rausgenommen, weil die sind wirklich, wenn es darauf ankommt und die top fit sind und darauf vorbereitet sind und die Bedingungen passen also sind sie wirklich in der Lage, da viele zu ärgern. Aber sonst sind wir halt Mittelklasse gegenüber diesen ganzen Top-Teams. Das ist so. ja, Und das wird sich auch jetzt, wird sich die nächsten Monate nicht ändern und das wird sich vor allem auch die nächsten Jahre nicht ändern, wenn man sich mal die Altersstruktur von so ein paar Top-Spielern anguckt, die dann da im Vergleich mal sind mit, wenn wir jetzt junge Russinnen gegen gestandene Binek Schneider sehen, Ja, dann ist das eine Rasur. Und die jungen Russinnen sind an Acht gesetzt, so. Nach einer Verletzung kommt die zurück und scheidet wieder nur irgendwie im Viertelfinale ganz knapp aus. Ja? Und das ist der Stand. Wir haben die Holländerinnen gesehen beim Nations Clash. Das ist der Stand. Und wir haben die Holländerinnen gesehen, die genauso alt sind wie hier Grüne und Schieß mich tot. Ja. Ja? Und wir sagen, Grüne, Schieß mich tot sind unsere Superstars in Deutschland und das sind die, die als nächstes auf die World Tour kommen. Ja, aber dann spielen die in ein paar Jahren, wenn die irgendwann vielleicht mal auf der World Tour kommen, spielen die gegen die Holländerinnen, die dann schon 20, die gleich alt sind, die schon 20 Medaillen geholt haben oder was auch immer. Das ist der Stand. Wundert euch bitte nicht. Das ist die, das ist leider. Und das ist immer das, was ich jetzt schon seit zwei Jahren sage. Das ist komplett realistisch. Das ist nun mal der aktuell, das ist die Ist-Situation. Ja, ja. lasst uns und damit und lasst uns froh sein, wenn mal jemand ein Top-Ergebnis macht. Aber ja, die Nationen 9, werden nicht schlechter. Wundern mich nicht.
0: Wie gesagt, die Nationen werden nicht schlechter. Brasilien haut bald das Team endlich zusammen, was eigentlich ja. die, wie gesagt, die nächsten zehn Jahre dominieren müsste, absolut dominieren müsste. Die USA ist so fucking stacked, das ist ja wirklich so krass. Also hat ja. das Turnier auch einfach mal wieder bewiesen. So Am Ende stehen im Halbfinale, dann fliegen Stockman, Kolinski, die ja ehemalig Larsen hieß, so die, die fliegen dann raus, werden aber dann auch wieder am Ende dann Vierter. Also, obwohl sie Team, Team 4 sind in den USA ja. für Clay Sponsor, sieht das auch wieder gut aus. Also die sind so gut durch das College-System werden auch immer wieder neue Top-Teams nachgucken. Die Russinnen werden in den nächsten Jahren so stark sein. Ich meine hier die Botcharova hat ja auch in dem Turnier ganz gut gezeigt auf jeden Fall wie viel Potenzial da vorhanden sein sollte. Mako Gusova Kolomina, also gerade die Blockerin ist eh maximal legit. Also es hört ja nicht auf bei den anderen Nationen. Wie gesagt, da muss Richtig. man. Es ist eher so, dass man jetzt noch sagen kann, Deutschland ist noch in der komfortablen Situation. Wir haben halt ein paar Teams, beziehungsweise halt so drei, vier Teams, die immer in der Lage sind, da reinzustechen, die Spitze für ein Turnier, die vielleicht auch, ist ja, wie gesagt, wir sagen ja nicht, es ist ausgeschlossen, dass man bei Olympia eine Medaille holen kann. Ich halte es für unrealistisch, aber es ist nicht ausgeschlossen. Ich auch. So, das ist, das ist finde ich, ist der Stand, aber es ist halt, der Stand ist gerade noch okay und man läuft Gefahr, dass man wirklich abreißen lässt und man irgendwann drüber reden muss, okay, das ist jetzt so, wir haben vielleicht noch ein, zwei Teams, die schauen müssen, dass sie regelmäßig hier die Gruppenphase überstehen. So
1: So ein Ding ist das längerfristig. Das ist die traurige Wahrheit. Und das, ist, auch nicht das also ist ja auch nicht schlimm, weil am Ende ist Leistungssport, das habe ich, hab ich auch schon tausendmal gesagt, glaube ich, äh, Leistungssport, jeder, der da mitspielt, gibt 100%. Es ist nicht dieses, aber die Deutschen geben sich doch so eine Mühe und da in Hamburg wird doch so viel trainiert und sonstiges. Das machen die anderen auch. Nur vielleicht noch ein bisschen strukturierter, mit einer geileren Mentalität und vor allem mit mehr Geld im System und deswegen kommt da kommt da mehr bei rum ganz einfach. Ja. Und wenn ihr jetzt mal die Amis sowieso, dass sie danach weiß nicht wie lange Pause oder so wieder mit den dicksten Eiern ins Olympia laufen, ja, hat mich nicht gewundert, ne, dass sie da irgendwie mit fünf Teams im Halbfinale oder im Viertelfinale oder sowas sind, ne? Ja, hat ist mich nicht gewundert. Ja, es ist schon ist schon krass, ey, meine Fresse.
0: Na ja, und auch nochmal kurz auf jeden Fall erwähnt, für Kötzinger Schneider, war glaube ich ein gutes Turnier, gute Erfahrung Ja. und hat auch mal wieder gezeigt, wie pervers diese diese World Tour ist, gerade dieses Qualification Ding. Also man hat es ja gesehen, in der Reaktion von Sarah Schneider hatten wir ja schon kurz mal darüber gesprochen, die wirklich da den Tränen sehr nahe war, wenn sie nicht sogar ein bisschen geheult hat nach dem Sieg, als sie dann die Quali eingetütet hatten, Runde 2 und dann in der Gruppe standen und dann einfach diese diese zwei Medaillen zu sehen oder diese zwei Optionen, die zwei Wege, wenn die ausscheiden, der Quali, ist das super bitter, ist total beschissen, du kriegst wieder Druck, du hinterfragst dich wieder, du fängst genau. vielleicht an zu zweifeln und so schaffst du das, bis in der Gruppenphase, überstehst die ganz gut, ärgerst sogar Ludwig Korsuch, hast die am Rande an der Niederlage, spielst gegen die Goat, spielst gegen Kerry Walsh, ein richtig gutes Spiel, weil, weil natürlich auch gemeinsam mit Brooks Webb ja. da die Füße Schon auf jeden Fall ein ordentliches Brett ist, was dann Leo und Sarah da hinstellen. Das ist so. Also war ein gutes Turnier für die beiden. Wind mitnehmen. so muss man, muss man auf jeden
1: Fall mal sagen. Ja, aber verlierst du in der Quali, ist es halt ein absolutes Katastrophending. Ja, ne? natürlich. Also das mein, ist 6, das 14 Im Dritten ja. kann genauso andersrum ausgehen. Gewinn da gehen die Norwegerinnen irgendwie mit Ach und Kraft. Wirklich mit und Kraft und viel Nasenbluten. Ja. ja, das ist halt heftig. Ja, so ist der Sport. Aber das war halt das Schöne. Ja, ist ja. geil.
0: Ist auf jeden Fall geil. Und bei den Männern, ja, es war eine Punktlandung. Ey, Phil und Nick, sie haben es sie mal wieder sie mal wieder genauso gemacht, wie sie wie ja. es mussten. Wir hatten drüber gesprochen, sie müssen Vierter werden, um dran vorbeizuziehen, um erstmal ja. wieder Team 2 zu sein im Olympia-Ranking der USA. Das haben sie jetzt geschafft und gerade wenn man mal darauf blickt, dass die Form, also klar, die waren dann so gassed und da ging wirklich gar nichts mehr. Ab Halbfinale, das hat ein bisschen hey, erinnert an, die an euch genau, in Mexiko, an ja, an euch ja, genau. oder an dich in Mexiko. <lacht> Als es dann ja. da zweimal richtig schlimm aussah, so sah das vor allen Dingen bei Nicolas Hannah da natürlich aus, aber scheißegal. Das Wichtigste waren die Hausaufgaben und jetzt haben sie sich echt eine komfortable Situation gebracht, weil gerade natürlich mit diesem einen Horrorergebnis, was sie da noch in den Punkten drin haben, in ihren Ergebnissen, die ja. du da einbringen musst für Olympia, da werden sie nochmal einen drauflegen und dann wird das schon schwer für, für Trevor und für Try. Also, wie gesagt, du hast Mentalität angesprochen, die beiden darfst du nie rausrechnen, so. Aber ich würde sagen, das ist inzwischen 70-30-Ding, wenn nicht vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr, dass Phil und Nick das da rausgrinden sollten und am Ende bei Olympia sein werden.
1: Ja, ich bin da guter Ding und ich muss auch zugeben, ich habe auch das Achtelfinale gegen, gegen Tole Wickler, ich habe es ich mir angeguckt, weil ich danach glaube ich, ich, war, war das nicht irgendwie der Mittwoch oder so, danach bin ich irgendwie on-stream gegangen oder sowas und ich habe es kurz davor noch irgendwie den zweiten Satz geguckt und selbst da, ich war für Phil und Nick. Weißt du, was ich meine? Also ja, Hättest ich bin du mich einfach jetzt wieder nicht fragen Herz. müssen.
0: Ne? Ich, wir wissen ja alle, also werft uns das nicht vor, ja. also, wir mögen die richtig gerne, so. Man, wir leben eh alle Clemens und Julius ist auch ein richtig guter Mann und hat sich ja so verbessert. Aber bei mir Keine ist dann Frage, auch, das ist ja. dann das, nicht das deutsche Herz oder so, das besitze ich auch gar nicht so sehr, das ist das Sportlerherz, das ist das Geschichtenherz, dass ich einfach auf diese Storyline stehe und natürlich root ich für den Goat. So, das wundert mich nicht, dass ja. es bei dir auch
1: genauso war. Es nee, war muss ich, muss ich jetzt auch muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen und es war wobei das Witzige ist ich habe gestern eine Story von von Phil Dahlhauser gesehen auf Instagram von seiner Frau er wirft irgendwie eine Frisbee oder so und ich habe mir das schon ein bisschen gedacht er ist der Oberkörper frei und der hat der wirklich der ist so Skinny fett. Der hat so einen kleinen ja, ein bisschen, Bauch. bisschen Bauchansatz bekommen. Ja, ist richtig geil. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass der das hinkriegt. Aber es, vielleicht sah es auch nur unvorteilhaft aus oder so. weil der sah so ein bisschen skinny-fett aus in der Story. Das war so witzig. Also Da dachte ich so, okay, krass. Aber da gibt es halt immer noch zwischendurch Bilder, wo der in dem... Ich habe mit Clemens Doppler ein bisschen geschrieben, wo tiefer Sand und Wind, war natürlich auch schwierige Bedingungen, ne? Und dann ist der einfach immer noch so Schweine hoch und gut. Also gegen, ja, ja. gerade gegen Julius und Clemens hat er auch wirklich immer noch so gut gespielt. Das ist der Wahnsinn. Also muss man einfach so ja. sagen. 1-2 waren ja ein bisschen empört, dass sie relativ
0: viel über Phil gespielt haben sogar, was dann ja hinten raus sich nicht ausgezahlt hat. Aber gut, ist halt so. Ich meine, was würdest du für Julius und für Clemens für ein Fazit machen? Ist halt krass. Also ich finde gerade über Phasen, es ist schon heftig, ey. Also Clemens Wickler sieht zwischenzeitlich, wenn du dir mal nur so 10, 12 Bälle anguckst und die richtigen erwischt, sieht er aus wie der beste Volleyball der, der Welt. Wie der beste Spieler der Welt. Wie der beste Spieler ja, der so. Welt. Wirklich, es ja. ist so krass, was er dann da teilweise abwehrt und auch alles aus der Transition dann macht und so. Es ist wirklich krank. Aber es fehlt dann halt noch so ein bisschen diese... Restkonstanz und dann vielleicht noch ein bisschen dieser extra Special-Effekt jetzt von Julius in dem Vergleich jetzt natürlich zu einem Anders Mol oder vielleicht auch zu einem Oleg Stojanowski, der halt mal kurz in den Service geht und vier, fünf Asse knallt oder ein Andy Mol, der ja. halt fünf, sechs Dinger hintereinander blockt, was ein Julius Tole vielleicht noch nicht ganz so liefern kann. Das ist auch noch nicht da erreicht, halt diese konstanten Ergebnisse. Das also, weil wir das perfekte Beispiel für genau das, was du auch immer sagst, was Tommy immer sagst, dass wir als Deutsche, natürlich der Hype ist da, der ist auch zu Recht da, die gehören zur absoluten erweiterten Weltspitze aber halt erweitert. Und ganz klar, wie genau. gesagt, noch nicht zu den absoluten Top-Guys, weil da ist einfach noch ein bisschen was da. Und sie
1: sind halt noch in diesem Pool mit fünf, sechs, sieben anderen Teams, die sie halt auch jederzeit schlagen können. Absolut. Das ist so. Ich fand am Anfang gegen, gegen Phil und Nick, fand ich es krass, da hat man, also die haben ja auch viel über Clemens gespielt, gerade so, ja. weil es ein bisschen windig war. Und da siehst du halt, dass Julius halt, Julius ist ja überragend in diesem Sport lernen. ne Aber mhm. er konnte ihn halt von der Wiege auf noch nicht. Also du merkst halt, dass er sich alles hart erarbeiten muss und wenn dann so ein Faktor wie Wind reinkommt oder so... Die Bälle fliegen mittlerweile sauber im Zuspiel, alles gut, aber lesbar sind die halt nicht. Also Clemens ganz oft in schwierige Angriffspositionen gebracht, obwohl er aus einer guten Annahme, einfach nur, weil das Zuspiel nicht so gut lesbar ist. Ja, und dann gegen Phil und Nick hast du halt auch, also dann hast du, wie sagst du immer, Nasenbluten so, hast halt dauerhaft <lacht> Nasenbluten, ne? Dann verblutest du fast. Und das macht auf Dauer, macht das Möbe. Und dann ist der Aufschlag ein bisschen schlechter, weil du dich über deinen Sideout irgendwie eher aufregst, beziehungsweise da viele Kapazitäten lässt. Ja, und dann ist das, das Team ist dann halt auch ausgenockt, weil die Special Effects die würden theoretisch von Clemens kommen. Mhm. Der hat massiv Trouble im Sideout, geht dann im Aufschlag ein bisschen runter, verliert vielleicht in der Defense 1 mal den Fokus und so, und dann wird es schwieriger. Und deswegen ich, ja, ich fand die Taktik bei den Bedingungen auch von Phil und Nick dann da über Clemens zu spielen gar nicht so, gar nicht so verkehrt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Das machte durchaus Sinn, wie ich finde.
0: Ja. Dementsprechend natürlich vielleicht nicht ganz so zufriedenstellend, aber mein Gott, ich meine, der Fokus, jedes gute Ergebnis, Ach, klar, hilft, aber es ist egal. egal. Sie ja, sind ja. maximal sicher und maximal verdient da ganz tief und fest drin im Olympia-Ranking. Das ist natürlich der Fokus und dann hoffen sie da irgendwie auf ein gutes Draw und ich meine, Clemens Doppler hat ja erklärt, ich meine, durch die Struktur, wie Olympia am Ende dann da natürlich gespielt wird beim Beachvolleyball, die Wahrscheinlichkeit, mit einem glücklichen Los, da mindestens mal im Viertelfinale zu stehen und schon mal einen Fünften zu nehmen, sind für Clemens und Julius auf jeden Fall ganz gut und mit ein bisschen Magie und ein bisschen Glück kann es halt mehr werden und von daher ist der Fokus halt voll da und dann, dann ist es halt so. ja Denke ich auch. Ja. Weißt
1: du, wer ich noch geil fand? Also wir müssen auch über zwei Sachen reden. Oh Erstmal, ja, jeden Fall. ich stelle jetzt eine These auf, die mir letztes Mal schon so ein bisschen, die mir immer wieder so auffällt. Ich sage, es gibt aktuell keinen besseren Partner für Taylor Crabb als Jake Gibb <lacht> und es gibt keinen besseren Partner für Jake Gibb als Taylor Crabb. Das ist krass, Dieses ne? die Team beiden. funktioniert ja. mit keinem Spieler, egal wen sie sich dazu packen. Das ist, ist, ist wirklich krass. Dallhauser Crap wären schlechter. Ich, ich glaube auch, glaub auch, das
0: wäre so ein Sean-Rosenthal-Ding. So du nimmst vermeintlich ja. die zwei Besten zusammen und sie wären schlechter als die alten Kombinationen. Sie wären schlechter als, als Jake Gibb und Taylor und sie wären auch schlechter als Phil mit Nick. Es ist einfach so. Ich, ja. ich sehe es genauso. Es ist krass, wie Jake Gibb sich auch immer wieder pushen kann. Dieser Mensch also, ist einfach... Es ist hast ist wie trocken er wieder ist? Ja, na klar, er ist einfach na klar fit. aber ey, das eine Spiel Nein, auch, ne? Ey. in dem einen Satz, er hat wirklich, er hat wieder Trouble, er kriegt das ganze Sideout und jeder weiß ja. so, okay, sie sind gerade noch weiter dran, weil Taylor nahezu perfekt spielt, weil er hinten wieder sechs, sieben ausgräbt und sie können dieses Spiel nur gewinnen, wenn Jake Gibb jetzt irgendwie hundertprozentiges Sideout spielt und vielleicht einen Ass schlägt. Und was ist, auf einmal pusht er sich, blockt vier, fünf Dinger in a row, ja, ähnlich wie gegen dich ja. da damals in Mexiko, na gut, das war dankbar, ja. aber aber das war halt, das ist krass mit den beiden. Ja, aber da
1: stand es auch 17 beide und plötzlich steht es ja. 2017 und der gewinnt. Also die da Mentalität, weil ich, weil das, ist, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Und ich liebe die beiden einfach zusammen. ne Einfach so diese Coms. Wenn die mal bei uns spielen würden ne und mit unserem Cord Mike Und du würdest ständig hören, wie die miteinander kommunizieren. Wie natürlich ja. ein, ein Taylor Crabb, der eigentlich so ein ganz stiller Patient ist, so ein ganz entspannter, chilliger, stiller Patient. Aber wenn der dann auch mal seine Kommentare in Richtung Jake gibt, macht und andersrum eh, wie ich das liebe, wenn Jake gibt, seine, ja, seine Kommentare macht, wie gut einfach sein Partner da hinten ist. Es ist legendär, Mann. Ich liebe die beiden. Ich liebe die auch. Also das
1: ist für mich gerade noch mehr... Also ich hätte natürlich gewünscht, dass Lucina dallahauser gewinnen und Dritter werden, aber ich sag's dir ganz ehrlich, ein bisschen... Also allein wegen der Punktesituation so, ne? Ja. Aber vom Sympathie-Level Crap sind wir dann doch nochmal. Also Jake Gibb ist für mich gerade so... Ey, Komm, heirate mich, Mann. Weißt du, was ich meine? Also der ist einfach ja, so geil, natürlich. Nach
0: der Story ja. in dem Alter. Noch so zu liefern gegen die ganzen jungen Wilden, es ist, es ist ganz groß, ey. Ja, und dann blicken wir, glaube ich, zum großen Finale. Wenn du darauf gesetzt hättest, dann wäre die Quote, denke ich mal, ganz stabil gewesen, muss man mal behaupten. Also die Tschechen Perusic-Schweiner, da wurde auch ordentlich übertrieben, Alter. Meine Fresse habe ich da auch im Live-Kommentar und im Chat Sachen gelesen. Sind das die neuen Wikinger und so weiter? Es sind zwei extrem spielfähige Jungs, die ein sehr gutes Turnier gespielt haben und einfach mal so einen Ausreißer hatten, das Windduell gewonnen haben. Und auch wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, keine Frage. So, gewinnt zum ersten Mal jetzt auch hier einfach so ein Turnier, richtig geile Geschichte für die beiden. Auf der anderen Seite finde ich fast noch ein bisschen geiler, weil da steht meiner Meinung nach, und wir sind uns auch einig, das ist auch fast ein offenes Geheimnis. Klar, Evandro wird jetzt nochmal mit Bruno Olympia spielen, Bruno war wegen Covid, ich weiß nicht, ob er wirklich Covid hatte, oder ob er auch nur wieder einen positiven Test hatte, konnte nicht mitspielen. Und Evandro und Guto werden nach Olympia zusammenspielen und ich liebe es. Die beiden sind geil zusammen, Alter, ohne Scheiß. Also auch da wieder, es ist halt so, natürlich ist Bruno der Bessere. Aber Bruno kämpft halt aktuell auch damit, der, er spielt halt mit der Attitüde, also so ein bisschen, womit soll man es vergleichen? Ich meine, Julius Brink hatte dann auch irgendwann, das war ja dann immer, Julius Brink war ja auch nicht mehr, als er dann mit Fuxi das Experiment und so hatte, da war Julius ja auch nicht mehr Julius, so. Er war ja, halt noch, stimmt. er hatte noch den ja. Nachnamen, aber er hatte den Vornamen quasi nicht mehr. Keine Ahnung, wenn du weißt, was ich meine so. Er konnte die Leistung nicht mehr so richtig selber bringen, hatte aber dieses Selbstverständnis, ich bin halt der. Und bei Bruno ist es ja ähnlich. Bruno ist halt Bruno, aber er ist auch schlechter geworden. Er ist der, der immer Side-Out spielen muss. Der ist der, der immer out trouble hat. Das liegt natürlich auch am Zuspiel von Evandro, was mit Sicherheit nicht perfekt ist. Aber das ist so das Ding. Und die Chemistry ist off bei den beiden. Und Evandro ist einfach so einer. Bei dem funktioniert das halt auch nicht, was du oft predigst, dieses, man ist professionell und das ist dann eine Berufsfreundschaft oder das ist nichts. Ist einfach nur Beruf, eine Berufspartnerschaft, das funktioniert bei dem nicht. Der braucht, ja, glaube ich, einen Partner, mit dem er sich wohlfühlt und das kann Guto wirklich sein und die Block-Defense dann auch, ey, vor allem wenn Evandro dann, sein Service war ja überhaupt nicht da, das
1: ganze Turnier. Ja, weil das, ich glaube, das war wegen der Windverhältnisse, mhm. das ist ja immer so Kriegt bei ihm, da wenn hin. der… Nein, kriegst kriegt er nicht hin. Da der der verwehrt ihm der Ball und dann kann er nicht mit seinem Stock da drauf gehen, sondern er muss den eigentlich so ein bisschen aus, der, aus dem Rhythmus nehmen oder sowas. Das hat er noch nie hinbekommen. Also ja. selbst, wo du denkst, der Aufschläger bei Gegenwind, nein, hat ja. leicht Gegenwind, wird der schon schlechter. Mhm. Weil der Ball dann so ein bisschen runtergedrückt wird. Ist echt so. Bei, bei Laborbedingungen schlägt er mit Abstand der beste Aufschläger der Welt. Und bei Windbedingungen ist plötzlich jeder, ich sage sogar fast, jeder, der ein bisschen Toastin aufsteigen kann, sogar besser und effektiver. Das ist halt echt krass, weil der nicht mehr Folge drauf geht, die Umspannung ja, ein bisschen meinst, verliert. Scheiß. Ja. Ist auch wirklich deswegen, schockierend,
0: wie wenig er das. Aber gut, ich mein, vergisst halt immer, ne? Ich stand ja auch mit ihm im Fahrstuhl in Wien. Der Typ ist halt wirklich ist enorm halt. riesig. Das ja, ist, natürlich. Er geht ja immer so ein bisschen gebückt, weil er auch so ein sanfter Riese ist. Aber wenn der sich mal der richtig ist gerade macht. Oder so. Ja, ja, ja. Es ist, also der ist so fahrenhorse, size so, ne? Und dann vergleich mal, wie die sich bewegen. Das ist schon, das ist schon unfassbar geschmeidig, wie der Mann eigentlich noch unterwegs ist. Für die Größe. Ist, so. also das ist Aber ich liebe das, Mann. Vor allen Dingen auch, ey, im Halbfinale das, das Defensivniveau bei Taylor Crab gegen Guto. Meine Fresse haben krank. die da abgewehrt. Ja, auch halt oben alles, ne, die harten Schläge schön immer auf 4,5 stehen, alles oben mhm. weg verteidigen, ey. Es war, konnte ich 38 Teller von essen. Es war so schön mhm. zuzuschauen und ich freue mich extrem auf dieses Team. Guto liebe ich ja schon immer. Für mich einer der underratedsten Spieler der letzten fünf Jahre gewesen, weil er halt immer so hat er, hat halt, er, Partner, ja, er hat halt immer mit dem gespielt, der übergeblieben ist der vielleicht auch nie so richtig in Topform war und ich würde ihm das auch wirklich gönnen, weil der ist jetzt ja auch, ich meine, der ist jetzt in seiner Prime, der braucht das jetzt auch, von daher, ich hoffe so ein bisschen, auch wenn sich das fies anhört, dass Olympia für Evandro und Bruno eine kleine Enttäuschung wird
1: und man dann auf Mhm. jeden Fall sagen, die splitten wir und lass Evandro halt mit Guto spielen. Ja, die, ich bin mir auch sehr sicher, dass... Also vor allem, Ivanro sollte auch so oder so dann wahrscheinlich mit Guto spielen, weil ich finde jetzt, also Bruno, wenn du jetzt mal allein... Ja, noch du mal Jahre, das Defensiv-Niveau ne? anges- mhm. Ja, und noch mal das defensiven Ja, drei Jahre sind es ja noch. noch ja, stimmt, fast nicht. Aber du musst... Also wenn das Defensivniveau von Guto und Krab, das ist ja so der Inbegriff davon, dass das jetzt nicht die zwei enormsten Blocker sind, die die vorne haben und trotzdem das Feld verkleinert ja, so gegen krass, diese Defender, so... Ja, und deswegen... also da siehst du halt schon nochmal einen Unterschied, auch im Vergleich zu Bruno, der dann schon nochmal in der Liga schlechter ist, in der Defense, wenn du allein die Defense erstmal nimmst, so. Und deswegen ist es schon ein geiles Team. Und ich meine, die Konstellation von den beiden... Evandro ist qualifiziert, will zocken, sein Partner ist krank, auf den er vermeintlich eh nicht so viel Bock hat. Mhm. Er nimmt sich gut so, den, den gute Laune-Spieler, der Spaß macht, der auch wirklich ein intelligentes Köpfchen ist so. Und ähm, ja, das, das, das war ein No-Brainer, dass das funktioniert. Ne? Das ist klar. Dass dann trotzdem die Tschechen gegen die, also bei, bei Windstille hätte ich gesagt, Evandro hätte im Aufschlag Gas gegeben und dann hätten die Tschechen im Normalfall, weil wenn, wenn sie out of position sind, haben sie Probleme, den Ball auf den Boden zu kriegen. Aber so haben sie ja also 1-0, 17-12 geführt. Und dann kriegt der Schweiner so ein bisschen Schiss vor dem Gewinn, hatte ich so das Gefühl, mhm. weißt du? so ein bisschen Schiss vor Gewinn und macht ein, zwei Fehler. Aber bis dahin haben die ja, glaube ich, keinen einzigen Eigenfehler gemacht. Ne? Das ist krank. Ja, das was ist, die beiden Das war schon, fand war schon
0: sehr gut, wirklich.
1: Ja, und ich fand es beeindruckend, äh, wie witzig die Leute dann drauf, Hey die Tschechen, können die sich dann auch noch für Olympia qualifizieren? Wo stehen die denn im Ranking? Die Leute haben ja alle geschrieben, auch bei uns im Discord-Server, und so, und ich so, Freunde, die sind schon, die sind schon so gut wie fix qualifiziert und jetzt erst recht, <lacht> die sind die ganze Zeit schon da drin. Die sind halt immer wieder, die werden halt immer mal Fünfter und sind so ganz, also die sind ja eins der underratedsten Teams überhaupt oder so. Die sind einfach an zehn im Olympia-Ranking. Ja. So, weißt du? Die sind da einfach komplett drin, dass sie jetzt das erste Mal auf Gold gehen. Ja, auch weil jetzt schon lange her ist, aber auch ein junges Team, was aus der Halle endlich die Transition in den Sand geschafft hat, so, auch ein junges Team, die in den letzten anderthalb Jahren dann auch vermeintlich nicht schlechter geworden sind, trotz Pandemie, sondern eher besser, weil sie mehr Raps haben einfach. Und deswegen, man werden die, sind die irgendwie Olympiakandidate oder sowas? Nein, werden die nicht sein, dafür haben die nicht so viele Special Effects, aber können die bei den Bedingungen mit ihrer Ballkontrolle und ihrer Körperverfügbarkeit und sowas dann gut spielen? Ja, 100 Prozent. Und deswegen, ich gucke denen auch super gerne zu, ne, weil die halt, halt total den Geilen immer mit Blicksprung links, rechts und so und immer einen geilen Rhythmus spielen und so. Ich finde die mega geil. Und, und kann ich auch mal jedem draußen sagen, zwei unfassbar bodenständige, sympathische junge Männer. Ja, wirklich. wirken auch brutal. von außen so.
0: Hätte ich jetzt, so. hätte mich schockiert, wenn du was anderes gesagt hättest, ohne Scheiß. Man kriegt nee, ja nicht so viel wirklich. mit, leider, bei der klassischen Berichterstattung, aber hätte ich jetzt gesagt. so Das, das machen die wirklich, also strahlen die mit ihren Poren nach außen wirklich aus. Ja. Ist so. 100%. Thema Ausstrahlung. Wollen wir nochmal eine, eine witzige Geschichte machen, meiner Meinung nach? <lacht> Thema Ausstrahlung und Attitüde auf dem Court. Meine Fresse, Slava Krasilnikov und Oleg Dojanowski <lacht> im Viertelfinale gegen Jake Kip und Taylor Crabb. Ey, es war ein geiles Spiel. Es war ein hitziges Spiel. Also war ja auch auf Messerschneide im ersten Satz. Kann, können die Russen locker gewinnen, wenn eins zwei Sachen besser laufen? Und dann ging es auf einmal los. Der große, sanfte... Riese, der Oleg, hatte ein, zwei Probleme, hatte drei, vier Buttergott-Zuspiele, die ihm wirklich so im Wind so krass weggegangen sind. Und einfach ja. wieder zu beobachten, die also die Körpersprache und die Mimik von einem Slava Krasilnikov, was der dann macht, das ey, so zum Tod Also wirklich, wirklich Verdicht. brutal. Man, man ja. möchte einfach nur diesen Riesen nehmen mit seiner Zahnspange, wohl hat er die noch, ich weiß gar nicht, hat er gar nicht mehr, ne? Aber ihn einfach nur Kann umarmen sagen, oder ihm nicht. einmal so auf die Schulter klopfen und sagen: Mensch, Oleg, das wird doch schon wieder und der Slava, der meint es eigentlich gar nicht so böse. Aber das ist dann eskaliert. Und Und die waren dann so fest. Und auf einmal wurde dann auch, das sieht man nämlich selten, auf einmal wurde Oleg sauer. Auf einmal fing Oleg an, sauer zu werden. Also ein bisschen so Svenny-mäßig, glaube ich. Eigentlich sauer auf sich selbst. Dann wirkt es so, als ob er sauer auf Slava ist. Und für mich, also es endete dann im Highlight, als sie wirklich auch drei, vier in Folge gefressen haben, irgendwo Mitte des zweiten Satzes. Oleg springt einfach in seinen Block hoch, dreht sich schon so ein bisschen in der Luft natürlich, weil er überhaupt nicht am Ball dran ist. Slava hat eine Defense, die so ein bisschen dann nach links raustreibt und Richtung Bande und Oleg dann so zögert total, also wirklich so fast eine Sekunde zögert, ob er überhaupt loslaufen soll. Läuft dann los, wäre auch rechtzeitig am Ball gewesen, hätte den locker ohne Hechten baggern können. Was macht er im besten sven winter Haut er eine Wutkerze nach oben und ballert das Ding wotlich wirklich 50 Meter lang, 100 so Meter gut, hoch, ey. sonst wohin. Und die Reaktion von Slava Krasilnikov. Da muss man eigentlich nochmal einen Clip von machen und das wirklich irgendwie auf, auf unserem volleypod insta oder so posten. Ja, mach das, das mal. War, wenn du noch das weißt, wann das war. Wirklich herrlich zu sehen. Wirklich, also Slava, sieht das? Also er, er klimpert, glaube ich, nur so einmal den Augen so okay, <lacht> geht direkt in die andere Annahme- <lacht> Position, wartet dann so 15 Sekunden, bis Oleg dann auch irgendwann wieder fertig war und dann wurde weiter so getan, als ob man vernünftig zu Ende spielt. Es war herrlich, ey. Ja,
1: das habe ich aber schon immer gesagt und du kannst dir ja vorstellen, wie das damals war, als der mit Siminoff gespielt hat. Man, oh mein Gott, ja noch, Alter. Ja, 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 ja. ja. Was es da, da dafür für Stories geben muss, ne? Ja, ja wenn die Bock hatten, haben die alles vernichtet und wenn die keinen Bock hatten, haben die auch wirklich ich, ich habe mal mit Stefan Windscheid, waren wir in Rom im, im Trainingslager bei den Italienern und die Russen waren auch da und es war eine Trainingseinheit, wo wir so ein Big Point Ding gemacht hatten und die hatten keinen Bock aufeinander und wir haben Stefan Stefan und ich haben 21-1 gewonnen. Eins. Also Big Points, muss immer irgendwie ja, ja. zwei, du musst irgendwie immer zwei machen oder so für alle da draußen, also muss nicht ein, du, wir haben kein klassisches Volleyball gespielt, du musst immer so eine gewisse Staffette an Bällen durchspielen, wenn du alle da machst, kriegst du einen Punkt, ja. Und wir haben einfach zu eins gewonnen. Das Spiel war, oh das, das Training war eine halbe Stunde vorher vorbei, weil das Ding eigentlich, diese Übungsform dauert normalerweise eine Stunde. Wir waren nach 25 Minuten fertig. So. Und äh, der Trainer ist auch irgendwie bei bei 8-1 oder so, ist der abgehauen, hat sich bei unserem Trainer entschuldigt. Und der meinte, äh, meinten wohl auch noch so, ja, ihr könnt auch aufhören, wenn ihr wollt, wenn es euch das nicht mehr bringt. (lacht) Unser Trainer so, nee, nee, die kriegen hier noch ein paar Raps, ist alles gut, wir ziehen das durch. Und die haben einfach das komplett verweigert. Die wollten, dass das Training vorbei ist. Es war so krank. Naja, das war eine Katastrophe. Also so waren die. Also so schlimm sind Slava und und Oleg dann doch nicht. Also es geht schon noch in die richtige Richtung bei denen. Und dann passiert das auch. Mann, die sind auch... Das ist halt dieses Klassische, die haben schon alles gewonnen, die Ach, müssen dann, dann nicht so auch nicht... Nein. Ist okay. Also ich kann es denen verzeihen, solange die dann wieder abliefern, wenn es geil wird und wenn es wichtig wird. Ne?
0: Ja, ja, das ist so. Ja, das war Doha. Hat echt Spaß gemacht, mal wieder World Tour... Beachvolleyball zu Klar. sehen, Mann, 100%. ohne Scheiße. Also selbst ich habe mir die
1: Zeit eingeräumt, mal ein bisschen zu gucken. Also wirklich, weil ja, heißt ich da einfach Bock drauf hatte. Heißt schon was, Dass ja. man da wirklich
0: auch gierig drauf ist. Von daher schön, dass ihr da auch so reingegrindet habt und dann kommen wir jetzt mal zu dem Part, wo glaube ich in den nächsten drei Wochen mal richtig saftig reingegrindet wird. Also ich bin wirklich mal gespannt. Es wird wieder ein, zwei von euch geben, die sich den Schedule komplett freigeschaufelt haben. Ich habe auch schon etliche Nachrichten bekommen von Studenten, die uns einfach nur am liebsten einblasen wollen dafür, dass wir das ja. endlich mal in die nicht klausuren gemacht haben. Zumindest bei den meisten scheinbar bei den Klasse Studiengängen und jetzt wirklich gerade die Studenten glaube ich wirklich sagen können, ich mache jetzt drei Wochen lang gar nichts, außer mit gutem, außer Gewissen, gar nichts. Mit gutem ja. Gewissen wirklich nur noch Jobs vorgucken und Beachvolleyball reinsuchten. Ey. Und wir haben ja ein paar News, also wir müssen leider ja. eins, zwei Änderungen verkünden.
1: Ja, sollen wir das direkt machen? Ja. Also wir haben, die Streuße sind aus Doha zurückgekommen und haben wohl, das ist so ein klassisches Klimaanlagen-Ding, so interpretieren mhm. die das, sind auf jeden Fall angeschlagen und sind diese Woche definitiv raus. So, wir haben jetzt Kalluori Lutz für die erste Woche gewinnen kommen können. Die werden jetzt morgen anreisen und werden dann am Mittwoch hier spielen als Ersatz für die Sträuße. Was dann nächste Woche ist, weiß ich noch nicht. Es stand jetzt, also ich meine, wenn es jetzt wirklich nur so eine Erkältung ist und die drei, vier Tage raus sind, dann kann es schon sein, dass sie nächste Woche noch spielen. Und dann mit ein, ey, die haben schon mal bewiesen, dass mit einer Woche reicht für die Playoffs. So, ne? Wer weiß. Und bei den Männern, haben wir, das ist ein ganz interessanter Fall, weil ich habe das gestern irgendwie durch die Zeitung auch mehr oder weniger erfahren, wo das überhaupt passiert ist. Erik Stadi spielt ja in der Halle noch bei Lindo Gransee. So, und die sind, glaube ich, Erster gerade. Und äh, Mörs ist zum Auswärtsspiel, zweite Liga, gefahren zum Topspiel. Und die müssen sich ja vor dem Spiel immer testen lassen in so einem gewissen Zeitkorridor. Und Lindo hat anscheinend zwei Stunden vorher getestet. Ähm, einer war positiv. Damit wurde das Spiel dann kurzfristig abgesagt. Und Erik Stadi kann nicht anreisen, weil er... Kontakt oder theoretisch möglichen Kontakt mit jemandem hatte, der positiv getestet wurde. So, also in dem Fall Erik Stadi abgesagt, Janik Küber und dann noch überlegten, wie machen wir es und so weiter und so fort. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, spielen Harms Wegner. Und ich muss sagen, klar, sportlich kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, hätten hätte natürlich Erik und Jannik dieses Teilnehmerfeld erweitert, aber wir kriegen unseren Nico Wegner und können aus dem eine Legende machen, ja. Dirk. Ja. Das stimmt. Also das, da muss ich auch sagen, das? das ist halt,
0: das ist, das ist echt, das ist ein gutes, sehr gutes Trostpflaster, würde ich es wirklich nennen. Also Denk wirklich ein sehr gutes Trostpflaster. Ja. Weil klar, ich habe mich, also natürlich habe ich mich enorm auf die beiden gefreut, auf Janik und auf Erik. Also klar, ich, ich mag die beiden auch gerne so, aber vor allen Dingen auch spielerisch zu sehen, wie die beiden dann wirklich klicken und wie gut es direkt sein kann. Wäre auch wirklich sehr spannend geworden bei den beiden, weil halt, ich meine, Erik hat ja nur ganz kurz bei uns quasi gespielt, bevor die Schulter dann da nicht mehr konnte, Jannik hat quasi gar nicht richtig Sand gespielt, wäre schon sehr interessant geworden, die Klasse ist glaube ich allen bewusst, haben ja auch alle, auch die Wölfe so direkt gesagt, also wie sie es einschätzen, dass sie glaube ich, dass Jannik und Erik krass gut sein könnten, aber halt dieses Könnten. Und dann noch dieses On-Off, was macht die Form, wäre spannend gewesen. Aber jetzt Manu Harms zu sehen mit mit unserem Nico aus dem WVV. Und wir haben es ja von Anfang an gesagt. Also die Die-Hard-Shops-Fans werden ihn kennen. Die haben ihn bei der Westdeutschen Meisterschaft gesehen, als sie ein bisschen enttäuschend war, dass sie da nicht gewonnen haben und am Ende Moritz Klein und Rudi gewonnen haben. Aber der Mann hat das Potenzial. Der hat wirklich das Potenzial, über den Teich zu gehen und aus dem Landesverband raus und auf eine deutsche Tour. Und das Schöne ist ja, dass er das jetzt nicht mehr klassisch machen muss in dem Sinne, ich brauche jetzt einen Partner, der genug Punkte hat und dann schaue ich mal, ob ich irgendwann mal Quali spielen kann. Nein, er kommt jetzt auf eine deutsche Tour bei uns. Kommt jetzt auf die genau. Bühne, auf die große, kommt ins Scheinwerferlicht und das hat er sich verdient, man. Ist ein richtig geiler Zocker, es ist ein sauspielfähiger Big Man. Er ist nicht ultra riesig, ja. also er ist so... Knapp unter zwei, dafür aber hat feine Pritschhände, so kann richtig Springer gut zuspielen, so ein, hat ja, eine ja. gute Höhe, genau, macht das so relativ effortless, ist ein spielfähiger Typ und da bin ich immer wirklich saugespannt, wie das neben Manu aussieht. Also mhm. ist für Manu auch geil. Ich glaube auch, dass sich die beiden nie besser matchen werden als Manu und Niki. Ich fand, Manu und Niki waren sein, kein ja. gutes Match und gerade, ich glaube, es wird relativ früh wieder darauf hinauslaufen, weil ich glaube, Nico, die, es werden wahrscheinlich viele Nico antesten, weil sie ihn nicht kennen. Ich glaube, letztendlich werden sie dann Zeitort wieder bei Manu spielen und in dem ist Fall so. hätte Manu dann den Vorteil, dass Nico Wegner wirklich ein feiner Pritscher ist. Also wirklich ist so, ja. gute Pritschhände, wird Manu gute Bälle zuspielen und dann kann der der sie das ja auch. Also ich freue mich auf die beiden und dann warten wir einfach ab. Daumen sind natürlich gedrückt, dass Erik irgendwie möglichst schnell Entwarnung bekommt und dann hoffentlich zur Woche zwei anreisen kann zusammen mit Yannick. Aber sollte das nicht passieren, dann haben wir trotzdem auch ein anderes geiles Team gewonnen, was dann die zwei Wochen da bleibt. Und dann mal schauen, was es das mit dem Playoff-Rennen macht. Ich meine, nominell würde man sagen, wir hatten ja diese Tierlist gemacht. Kann ich eigentlich auch mal verlinken. Die gibt's ja immer noch, diese Tierlist, wie die Community das abgestimmt hat. Dann würde man, glaube ich, Max Bezin und Niklas Rudolph in Richtung Playoff-Team hochrutschen lassen. Und dann Harms Wegner zu den erschieben. Außenseitern ja, mit genau. den Wölfen. Ja, ja. Und dann mal gucken, ja. was wirklich passiert.
1: Ja, dann lass uns doch mal, lass uns doch mal versuchen zu sagen, also, wie willst du es jetzt machen? Sollen wir mal, sollen wir bei den Frauen jetzt sagen, wir müssen ja sagen, wer gewinnt und warum eigentlich? Jeder unsere ja. Meinung ja. so. Mhm. Ja. Oder, ja, dann machen wir bei den Frauen. Lass mal bei bei Wer gewinnt, komm, lass uns einfach mal bei Wer gewinnt bleiben. Und bei den Frauen ist es natürlich schwierig, weil wir ja unterschiedliche Konstellationen in den unterschiedlichen Wochen haben. Das muss man, muss man also bei den Männern ist es vermeintlich, also einfach auch nicht so, weil der vermeintliche Top-Favorit nicht so in shape ist, (lacht) aber kommen wir später zu. Aber bei den Frauen ist es halt schwierig, weil nicht alle immer alle zwei Wochen spielen und so. Ja, musst du sagen, wie willst du es machen? Ich glaube, ich, ich bin wieder bereit für so
0: einen so Außenseiter-Tipp in Anführungsstrichen. Also first time charm die beiden werden sich verlieben zusammen auf dem Court. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Pick. Ich meine, es ist ja noch Binek Schneider, haben wir immer noch dieses kleine Fragezeichen. Wir wissen es einfach nicht genau, genauso wenig, was jetzt, ob nee, Schützenhofer, Pleszitschnik und so weiter. Wir mal raus, die spielen nicht. Ja genau, so, die nehmen wir mal raus, raus. auch Schützenhofer, Pleszitschnik, rechnen wir einfach mal raus. Und dann spricht sehr viel für den Pick der Community, die sagen, ey, Sinja und Svenja werden das Ding gewinnen, die werden am besten sein. Ich setze, glaube ich, einfach mal wirklich auf Chantal Laboureur und auch Sarah Schulz ah, okay. für Titelsieg. Ja,
1: ich wusste, dass du eins der Teams nimmst, dann ja. gehe ich mit Svenja und äh, Svenja. Also, ich hätte mich jetzt auch, ich hätte auch gesagt, Sarah und Chantal, so, weil da würde ich jetzt auch so zwischen, so zwischen hin und her, aber dann gehe ich auf Svenja und Svenja, ja. aber ich finde deinen Call auch sehr charmant. In ich einem Finale, mich
0: wirklich, ich hoffe wirklich auf das Finale und dann sehe ja. ich so ein bisschen das Szenario, dass Sarah und Chantal extremen Aufschlagsdruck machen auf eine Svenja Müller die zwar eine okay, sehr, ja. sehr gute, vielleicht die beste Zuspielerin an der Seite hat mit Sinja, aber die dann Trouble haben wird und im Finale vielleicht am meisten Nerven zeigt und dann die das Ding knapp knapp nicht gewinnen. Das wäre mein Szenario. Mhm.
1: Okay, gut, ich kann ich es so unterschreiben, aber am Ende glaube ich, gewinnt Sinja in der Defense und über einen Aufschlag, weil sie da in keiner Weise abstinkt oder sowas, gewinnt sie das Ding dann. Ich freue mich doch. auch
0: so krass auf beide Teams, ne ohne Scheiß, das ja, wird so ein Spaß beide.
1: sein, direkt dann ja. am Mittwoch
0: da die ersten Spiele zu sehen von, von den beiden.
1: Spielen die nicht sogar direkt gegeneinander? Ich habe den Spielplan nicht offen, aber der Spielplan ist für alle. Der ist auf newbeachorder.de ist ja schon zu finden. Auf, äh, unter Competition. Ja, diesmal also gibt es keine
0: Episodenbeschreibung. Also ich werde da wirklich kein einziges Wort reinschreiben. Es kommen nur Links. Nein, es kommen einfach ja, nur das. Links. Die wichtigsten ja. Links, die ihr braucht, die haue ich da einfach mal rein. Aber ich meine, also es gibt auf jeden Fall direkt. Wir starten am Mittwoch direkt mit einigen Krachern, Mann. Also das habe ich, das habe auf jeden Fall schon gesehen. Müller-Tillmann ja, gegen Labore schulz um 16 Uhr. Genau so sieht's aus.
1: Ja, lecker. Mhm. Ja. Kann vielleicht das erste, kann mit das erste und letzte Spiel sein. So können wir, können wir uns äh, anfreunden. Wen haben wir noch? Ich überlege gerade, wer kommt noch ins Halbfinale? Komm, das ist unser Finale. Wer kommt noch ins Halbfinale? Äh, ja. Ich
0: meine, wir wissen es ja noch nicht ganz genau, wie das jetzt alles so läuft. Wir haben ja schon über dieses Szenario gesprochen. Also für alle, die jetzt beim Stream nicht dabei waren, wie gesagt, schämt euch. Aber es ist ja so ein bisschen diese, dieses Kotnik-Gernard-Fragezeichen. So, mhm. Wir haben eigentlich schon drüber gesprochen. Sollten Melli und Tasha sich individuell ähnlich wie jetzt Nates, das bei den Männern letztes Mal vorgemacht hat, sich individuell qualifizieren, mit genug Punkten, bist du in der Lage zu sagen, ich suche mir meinen Partner aus. So, wenn Melly es ganz allein mit ihren Punkten schafft, kann sie auch theoretisch dann nochmal Kira Walkenhaus anfunken und sagen, ey, hast du nicht Bock ja, auf Playoff-Finale? Das würde dann auch gehen. Ja. Aber du hast ja gesagt, und wir gehen davon aus, dass dann beide bei ihren nominellen Partnerinnen bleiben würden, also sollte Melly sich qualifizieren, mhm. spielt sie mit Anne Krohn, sollte Tjascha sich qualifizieren, spielt sie dann mit Leo Klinke, dass wir die beiden dann sehen. Es gibt irgendwie noch so ein Szenario, dass dann vielleicht es dann irgendwo nicht reicht und Tjascha und Melly sich einfach zusammenpacken. Und die beiden könnten auch schon heftig sein, ey. Also dann würde ich, ja. sollten die beiden zusammenspielen, picke ich die safe ins Halbfinale, muss ich sagen. Mhm. Und so reicht es dann für Melly und Anne Kron, glaube ich, nicht. Und ich pick dann eher Tjascha und Leo Klinke rein.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also Tjascha plus X und dann als mhm. vierte noch dazu... Also, Einfach so, darüber. ne, weil man sie wieder unterschätzt <lacht> und sie mogeln sich da irgendwie wieder mit. Genau. Also nicht
0: mogeln, sondern ja. sie spielen sich mit einer sehr guten Leistung und man hat es ihnen vorher mal wieder nicht zugetraut, spielen sie sich wieder ins Halbfinale. Ja, kann sein. Ja, kann passieren.
1: Na gut, bin ich, äh, gehe ich mit. Ja, An gut. der Stelle, ja, ich habe jetzt zwei Wochen die Chance, mit Laura Kalori auf den Döner mich zu verabreden. <lacht> du, so du, du wirst so krass
0: kassieren, wieder. Ja, du, wirst werd so die werden. Ja, ich werde das Ding
1: jetzt weiter bespielen. Ich ah, werde ja, es jetzt ja, so weiter okay,
0: bespielen. Ich, ich lasse dich nur noch die Spiele. Wir, wir klären nochmal den, den Terminplan, schrieben das nochmal ein bisschen ja. um, dass du jedes du einzelne Mal ganz zufällig ja. immer Laura Calori kommentierst. Immer. Ist okay für mich. Ist okay ja. für mich, Dirk. Ja, komm, dann gehen wir <lacht> zu den Männers. Und ja, ist jetzt, ist jetzt natürlich schwierig. Wir müssen halt damit rechnen, also für... Für beide Teams, die dann potenziell nur eine Woche da sein würden, also gehen wir mal davon aus, Jannik und Erik können zurückkommen, wird es für die auch schwer, sich innerhalb von ja. einer Woche zu qualifizieren, Mann. Weil du kommst dann dahin, alle anderen haben den riesen Vorteil, dass sie sich schon eingekegelt haben und dann schlag halt mal beide Fretschners mit ihren jeweiligen Partnern, schlag halt mal einen Hurley mit seinem jungen Laurens Leitner, schlag mal euch, schlag mal die Wölfin Topform, schlag mal Max Berzin. Friede Trummer, kann sein, dass die jedes einzelne Spiel verlieren. Also es gibt in jedem einzelnen Spiel ein Case, dass man halt verliert. Deswegen bin ich da fast geneigt zu sagen, also ich glaube, dass wenn, also dass jetzt Niki mit Max, ich glaube eh, dass die beiden unterschätzt werden, also dass Niklas auch in dem Konstrukt mit Max Bezin unterschätzt wird, ich sehe, dass die beiden gut matchen werden. Also ich kann ja auch mal ganz offen sagen, ich glaube Niklas also hat du auch du sie ins Halbfinale? Ja, ne, ins Halbfinale nicht unbedingt. Nee, aber erstmal in die Playoffs. Aber du sie in die Playoffs. In die Playoffs okay. schieb ich ja. sie auf jeden Fall mit rein, weil ich, ich sehe gerade so ein bisschen das Ding, Niki war ja auch quasi non-existent als Blocker, aber mit dem Disruptor im Aufschlag, Max Bezin, der taktisch da so viel macht, auch mit seinen langen Flows ja, ja, mit kann seinen kurzen, Sehe ja. ich kommen, dass Niki da besser wird im, im Block. Sideout wird da sehr viel spielen müssen, Fitness und so weiter und dann mal gucken, aber Halbfinale...
1: Ah, ja, also Rudi und,
0: okay. ja, und Simon sind safe drin im Halbfinale, ihr beiden auch. Mhm. Ich nehme Trummer Friedel. Ich nehme noch und ich nehme noch so Fretschner dazu auf jeden Fall. Ja, und dann komm, dann mache ich jetzt einfach mal, dann mache ich jetzt. Also irgendein irgend Fretschner wird rausfliegen gegen Laurens Leitner und Juli Höll.
1: Okay, krass, du nimmst beide Ösis rein und äh, okay. Finde ich, äh, ja. find ich interessant, den Call. Und dann wird irgendein Fretschner ich... rausfliegen. <lacht> Ach, krass, ich bin gespannt. Also, ich bin eigentlich schon froh. Mein Ziel muss sein, Ziel muss sein in die Playoffs zu kommen, so. <lacht> oh mein Gott, Alter. <lacht> und dann irgendwie durchmogeln, ne? Dann irgendwie durchmogeln. Das wird okay. wirklich schwer für das euch, wär- Mann. Das ist halt diesmal wirklich
0: krass. Also, ja. von Anfang an, also gut, ich meine, es wird erstmal die Aufgabe sein, ihr müsst natürlich erstmal wieder Erster und Zweiter werden, damit ihr nicht dieses Viertelfinale spielen müsst und so weiter. Ja, hoffentlich, Wir kennen das, das System. Gut für meinen, ja, das wäre schon ganz gut. Aber sollte das nicht passieren, wäre halt auch jedes einzelne Duell schon mal krass. Also es wird halt diesmal ja. auch für die Teams, deswegen wird das Rennen super wichtig, weil dieses 3 gegen 6, 4 gegen 5 wird halt brutal werden. so heftig, Ich sage euch, wie ja. es ist. Das wird heftig werden. Wenn dann da an drei Fred so war, ging meinetwegen dann Laurens Leitner und Julie Hurl spielen, die dann zwei Wochen hatten, sich irgendwie zusammen zu finden als neues Team... Alter, pass mal auf, ey, wenn die beiden sich dann irgendwie rausspielen, wenn Laurens Leitner dann so ein Simon Kulzer macht und seine Athletik kanalisiert und auf einmal hundertprozentiges Sideout spielt, wenn Hurley alles blockt da vorne. Alle Teams haben da wirklich ihre ihre Special Effects irgendwie so ein bisschen. Ich meine, auch die Wölfe, die lassen wir immer so außen vor, aber wir haben ja auch gesehen, wie die in den Playoffs. Aber lass mal weitermachen so mit denen.
1: Lass mal weitermachen so mit dir, das ist schon ganz gut. Dann ja. kommen die immer ins Halbfinale, aber wir sagen immer so, die Wölfe, nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, es wird herrlich, Mann. Also ich kriege so viel Bock, wenn ich über das Teilnehmerfeld rede. Also ich ich liebe es auf beiden Seiten. Es ist es ist wirklich toll. Bin ich äh, zu 100 Prozent bei dir. Ja, Und ja, dann gewinnt. komm, wer gewinnt? Ich, ich tippe... Ich, ich gewinne
1: alles 2-0, natürlich, ist ja klar. Ich tippe
0: diesmal nicht gegen euch, komm. Ich mache jetzt nicht nochmal den Fehler. Letztes Mal letztes mal habe ich auf die getippt, die im Viertelfinale rausgeflogen sind. Alter, den Fehler mache ich oh, ja, nicht ja, nochmal. Ich tippe diesmal auf die Favoriten, ich gehe mit Walken aus Winter. Im Finale
1: gegen, gegen Rudi und Simon. Dann sage ich gegen Sora Fretschner. Die werden okay. am stabilsten spielen hier. Und dann dann eins oder zwei da rein in die, in, in die Playoffs. und dann. Ja, ich, ich äh, will, also Halbfinale ich mache das auch, ey,
0: Lukas, Lukas und, und Robin, wenn ihr das hört, ich mache das so ein bisschen bewusst. Also ich möchte, meine Storyline ja, wird sein, jetzt auch mal ich möchte euch ein bisschen können. Druck ja, geben und möchte euch so ein bisschen ja. kleinreden, damit ich die Explosion hoffentlich sehe, auf die ich halt warte. Also ich freue mich riesig mhm. auf die beiden. Ich hoffe, die haben einfach ich richtig die Bock gemacht von dir. Und werden dann aber auch wirklich genau das, was du mal forderst. Also, die sollen jetzt auch nicht wieder anfangen, ja, wir wollen mit unserem krassen Spielstil punkten und Sprung Sprungzuspiel da und Lukas pritscht die ganze zweite Bälle. Ich will das sehen, was du gefordert hast, Mann. Konstanten, richtig guten Power Volleyball, die Füße ausspielen. Lukas ja. soll mir eine Defense zeigen, dass er hoffentlich einen Schritt nach vorne gemacht hat, soll geil aufschlagen und Robin soll einfach Robin sein, sein Stiefel spielen ohne viel Krach. Dann wird das
1: auch geil bei den beiden, keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Also, Highlights werden da auf jeden Fall produziert. Da kannst du von ausgehen. Ja. Ja. Da sind wir uns, also sind wir uns ja wirklich viel zu einig gegenwärtig, Dirk. Wir müssen mal wieder mehr. Wir liegen aber auch oft sehr daneben, das ist das Gute. Also, im Zweifel wird alles anders (lacht) laufen, als wir es gerade gesagt haben. Ja, ist auch so ja klingt gut ich habe noch eine äh, wir haben auch seit Freitag das Genehmigungsverfahren äh, also das Genehmigungsverfahren abgeschlossen wir sind jetzt es ist ein genehmigtes Turnier jetzt hier die Germanische Hofi ja das ist ja gut zu hören <lacht> das ist jetzt doch offiziell genehmigt ist. alter da ging eine Woche wieder also ich will hier Long Story Short da ging wieder so viele E-Mails hin und her weil also für euch draußen auch wenn wir nichts vom DVV in Anspruch nehmen steht in der Ordnung trotzdem drin, dass genehmigte Turniere irgendwie gebührenpflichtig sind oder was auch immer. So, und dann geht es darum, ob da 10, 15 und 20 Prozent irgendwie des Preisgeldes oder der Aufwendungen für die Spieler und was auch immer allgemein sind. So Jetzt ist das Problem, Donations sind kein Preisgeld vom Veranstalter, sondern das ist Geld von euch an die Spieler und wir sind quasi nur die Zahlstelle. Also wir sind die Zahlstelle und mhm. die Veranstalter, nämlich die Sportstadt Düsseldorf, ja, die zahlen halt die 4.000 Euro aus. so Und von denen gibt es halt 10, 15 Prozent. Das ist das, was der DVV natürlich nicht so sehen möchte beziehungsweise nicht so versteht. Hat dann auch mein Anwalt sehr deutlich in zwei, drei Schreiben gesagt, auch schon das erste Mal letztes Jahr im November, ja, hatte das auch schon gesagt, da werden solche E-Mails ja immer einfach nur diskret zur Seite gelegt. Und da war gerade eine Diskussion mit den Gebühren für das erste Turnier. So gewisse Gebühren sind anscheinend, irgendwie verpflichtend, beziehungsweise macht man so, weil der Verband ja auch irgendwie den Breitensport am Kacken halten muss. Deswegen sind solche Gebühren irgendwie obligatorisch und sinnvoll. Die sind in jeder Satzung und Ordnung drin und irgendwo auch wohl gerechtfertigt oder rechtens. Mag sein. Ich sehe das immer noch nicht, wenn wir keine Hilfe an... Also wenn ich meine Leute bei Instagram anschreibe und sage, ey, wollte nicht ein Turnier spielen und mich selber um die Sponsoren kümmern, sehe ich das nicht. Aber gut, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, als Zahlstelle für Donations oder sonstiges, das gilt nicht rein und das ist halt die Diskussion, die ist jetzt, die gibt's immer noch, also wir wissen nicht, wie viele Gebühren wir zahlen müssen und sollen, der DVV wird irgendwie 8000 Euro oder so ah, ja. und in, unserer, in unserer Rechnung sind es dann 1500 Euro oder was auch immer ja, je nachdem, ob man halt die Donations dazu nimmt oder nicht Fakt ist, und das ist das Geile DVV hat ernsthaft, also ernsthaft die Genehmigung verweigert weil wir das andere verfahren noch nicht, also so frei nach dem Motto wir genehmigen euch das gerne wenn ihr jetzt mal ja, die Gebühren so überweist, wie wir das haben wollen. Mhm, ja, ja. Ja. Oder, ein anderes Angebot war dann, nachdem wir hin und her gegangen sind, noch viel geiler. Na, wir können auch, ein, wir können auch nur die 2000 Euro oder die 1500 Euro machen. Die anderen Gebühren, die uns dann zustehen würden, die würden wir gerne mit einer Miete verrechnen, die wir nächstes Jahr bei der Volleyball Nations League hier in der Halle in Düsseldorf sonst zahlen würden. Also solche Sachen sind da im Hintergrund abgegangen. Ach, so richtig hässlich, mein, ja, ja. wo dann mein, wo dann wirklich mein Anwalt, wo dann hingehen musste und sagen musste, Freunde, das ist Erpressung. Wir stellen einen ordnungsgemäßen Antrag für ein Turnier, genehmigt den das andere Verfahren, die andere Systematik, mit dem welche Gebühren müssen wir zahlen, ist komplett losgelöst davon. So, und als dann wirklich mit Anwaltsschreiben und Bababa und die Sportstadt auch gesagt hat, so Freunde, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wurde dann irgendwann gesagt, äh, hier ist die Genehmigung zum Turnier. Aber erst seit letztem Freitag ist das offiziell genehmigt, dass wir überhaupt ein Turnier spielen dürfen.
0: Hey, aber, hey, lass uns doch alle mal ein bisschen positiver wieder werden und ganz schön nebeneinander koexistieren. Lass uns doch mal alle total positiv bitte sein. In unserem
1: Akademikersport, meinst ja, du? Ich ja,
0: ich würde sagen, ja gut, aber zwei, zwei von dreien können doch nichts dafür. Die kennen im Zweifel nur 10% von den Stories, die tatsächlich ablaufen. Also an die beiden keinen Vorwurf an den anderen einen maximalen Vorwurf. So, so viel Wie zu immer. dem Thema. Ja, äh, schön. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass der DVV endlich, endlich hier für Timmendorf 220 da das Preisgeld auszahlen will. Da brauchen die haben die sind die glaube ich noch 8000
1: Euro tief. Deswegen müssen die ganz schnell einnehmen. Ja, was soll wir dazu sagen? Also ich, ich wollte nur einmal aufklären, wir sind jetzt auf der sicheren Seite, wir sind offiziell genehmigt, so, so wie beim ersten Mal Das ist auch. schön zu hören. Ist ein offiziell genehmigtes <lacht> Turnier. Die Spieler kriegen keinen, das ist ja das Wichtigste, die Spieler kriegen keinen Ärger, wenn sie bei uns teilnehmen, weil es ein ja. genehmigtes Turnier ist. Das ist ja das Allerwichtigste für alle da draußen nochmal. Ja, so ist es. Naja, ja. Habe ich den letzten Stich hier auch nochmal, den letzten Strich kann ich auch noch von meiner Liste machen. Und dann gehe ich den anderen auf der Bühne mal... Äh, ich will nicht sagen, den Arsch aufreißen, aber ich gehe mal gucken, wo es brennt, Dirk, würde ich mal sagen, wenn das okay für Soll's dich ist.
0: Soll jetzt eher mal die Taucherbrille und den Schnorchel von Daniel suchen. Ja, Der wird spätestens am Morgen wieder wichtig. Ich freue mich ich freu mich schon wieder sehr drauf. Also das ist ja das, ist ja das Geile. Ich glaube, heute, stelle ich mir noch so vor, heute wird es kurz mal vielleicht hitzig, aber heute ist noch eigentlich so dieser durchweg positiver Vibe, weil man merkt, man schafft richtig viel. Da entsteht auch wieder was, man baut was auf und morgen beginnt wieder der richtige ja, Emotion. Wenn der Kleinscheiß ja, ja, so. dann kommt, der nicht funktioniert, ja. oder? So, ne? das, das wird dann das Schöne. Und das kriege ich dann ja alles aktiv mit. Von daher, ich äh, freue mich sehr drauf und freue mich, <lacht> wie gesagt, auf euch alle, Mann. Also bitte nehmt den Hype jetzt mit aus der Episode. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir uns echt freuen auf den Scheiß, der jetzt wieder auf uns wartet in den nächsten drei Wochen. Wir freuen uns natürlich hier auch auf allgemein auf die große Zukunft. Aber nutzt den Hype, sagt wirklich allen Cousins, allen Freunden, allen Bekannten Bescheid. Ach, bitte. Und macht mal einfach, macht mal mehr so einen Scheiß, Mann. Wie gesagt, wir haben auch einen Discord-Server, wir haben da mehrere Räume auf, eingerichtet. Versucht doch einfach mal sowas so mit acht, neun Leuten, mit eurer Volleyballmannschaft. Macht doch mal eine Watchparty. Macht doch mal eine teambildende Maßnahme, guckt zusammen Volleyball, trinkt nebenbei vielleicht ein Bierchen am Abend und schnackt dann mal darüber, dann könnt ihr den Ton auch meinetwegen ein bisschen leiser machen. Martin wird trotzdem schwer, den irgendwie runterzubekommen. Stimmt. Aber macht mal so ein Ding und sagt wirklich allen Bescheid. Lass uns das abfeiern, lass uns das Ding noch geiler machen als beim letzten Mal und geil wird's eh. So, da, da, da sorgen die Spieler für, da sorgen wir für. Da ist glaube ich, schon mal gebucht.
1: Ja, und dann könnt ihr äh, unserem unserem Hauptsponsor, ne, TechTech, die tracken, wie viele auf ihrer homepage sind und ah. wie viele in den Shop reingeguckt haben, über den Link. <lacht> Klickt da. Die Webseite mal drauf. war
0: schon down. Das habt ihr gut gemacht, aber bitte genau. nochmal. Klickt da
1: jeden Tag mal drauf. Dann freuen die sich, dass da viele Leute rüber kamen und dann unterstützen die den Sport weiter. Das ist doch cool. Ja. Ach, das. Nee, so.
0: aber jetzt ohne Scheiß. Das ist natürlich auch der Zeitpunkt nochmal für diesen ehrlichen Appell. Wir haben ja auch, ich glaube, vor zwei Episoden mal ganz offen und ehrlich drüber gesprochen, ja, wie, wie leicht es auch einfach hätte nicht funktionieren können, dass wir einfach das finanzielle Loch 100%. nicht hätten kitten können. Ja. Wie gesagt, es verdient nach wie vor niemand was daran. Also obwohl wir zigtausend Euro von Donations einnehmen und hunderttausende von Sponsorengeldern, niemand verdient was. Das ist einfach so und deswegen ist genau dieser kleine dieser kleine Part, der eigentlich nicht viel Arbeit kostet, ein bisschen Überwindung. Der ist nach wie vor so unfassbar wichtig. Also, alle, die wirklich sagen, ich supporte Jobs vor ich finde das wahnsinnig geil, dass ihr dafür Sport sorgt und wir das gucken können, kostenfrei auf Twitch. Auch wenn man nicht rein abonniert, das solltet ihr natürlich auch nochmal wieder resummen da an der Stelle und gucken, ob das Prime-Abo manuell da erneuert wurde. Aber dieser kleine Support, Mann. Auf allen sozialen Kanälen, natürlich wieder at New Beach oder auf Instagram, auf YouTube auch auf jeden Fall zu gönnen, wie gesagt, den Follow. Aber dann auch bei allen Partnern im Zweifel einfach drauf zu klicken, wieder bei dieser Umfrage teilnehmen, die wir am Ende wieder für die genau. Zielgruppe machen werden und so. Diese kleinen Dinger sorgen halt so krass dafür, dass wir beim nächsten Mal wieder besser aufgestellt sind und dann vielleicht irgendwann mal wirklich ein bisschen mehr Geld drin ist. Ein bisschen mehr Geld als gar
1: nichts. Ja, genau. (lacht) Ja, ist so. Ja, das hast du schön gesagt, Dirk. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz und
0: Sandingboden.